0: Alors, bonsoir à tous et bienvenue sur Guidance TV pour cette nouvelle émission intitulée Récit d'un parcours initiatique. Et aujourd'hui, avec mes amis Fred et Dani, on va vous parler, euh, ils vont surtout vous parler euh, de leur parcours, euh, vous raconter un petit peu euh, ce qu'ils souhaitent vous partager. Euh, L'idée, c'est de faire écho à certains, certaines choses que, que certains peuvent vivre à leur façon euh, dans, dans, dans le parcours qui est le vôtre donc je vous rappelle un petit détail technique pour ceux qui ne savent pas où poser leurs questions ou mettre leurs commentaires dans le chat en direct vous avez juste à cliquer en fait dans le coin inférieur droit de la vidéo vous cliquez sur le logo Youtube ça vous renvoie directement sur Youtube si vous n'êtes pas sur Youtube et de là sur la droite vous avez un, un chat dans lequel vous pouvez effectivement mettre vos, vos questions qu'on posera à mes invités tout à l'heure euh, si vous n'avez pas de compte Google, de compte YouTube, bon, ben, vous ne pouvez pas. Et sinon vous en créez un, c'est vite fait un Gmail. Euh, voilà, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé euh, comment on fait pour, euh, pour poser les questions. Donc c'est pas compliqué. Le coin inférieur droit, vous cliquez sur YouTube et vous arrivez sur YouTube. Voilà pour ça. Euh... Eh bien bonsoir euh, Fred et Dani. Et Bonsoir tout le monde.
1: Bonsoir,
0: Bienvenue sur Guidance TV et, et merci quelque part d'être présent, on va dire. Tout simplement. Et merci de nous accueillir pour, euh, pour notre témoignage, notre partage
2: qu'on a envie de, de faire passer, de transmettre ou de partager simplement si ça peut aider des gens. Ben voilà, c'est le Voilà. Bon. Absol merci absolument. Merci. Remettre... <rire>
0: Alors, on va faire comme les gens ont l'habitude avec moi, on va se prendre trois minutes, hein, les fameuses <rire> trois minutes de Jérôme. On va se prendre ces trois minutes pour rien, on va simplement fermer les yeux et respirer profondément afin de, afin de vous centrer dans l'énergie du groupe. Faites le vide. et prenez vraiment ces, ces trois minutes pour rien. Alors voilà, voilà, on va revenir tranquillement. J'en profite pour dire bonjour à Virginie, Estelle, Valérie, Nathalie. On a Lauriane, Josiane, Sandra, Martine, Laurence. On a Nelly, Véronique, Mireille et Sonia. Et puis bien sûr, tous les autres qui ne sont pas dans le chat ou qui euh, regarderont euh, en replay. Tout simplement. Euh, petite parenthèse concernant ces trois minutes euh, que je propose souvent. Euh, certains l'ont peut-être vu. J'ai récemment, il y a quelques jours, écrit un article là-dessus sur mon blog. Donc si vous voulez le lire et avoir un petit peu plus d'informations concernant euh, l'utilité de ces de ces trois minutes qu'on prend, euh, qu prend ensemble à chaque fois et que vous pouvez aussi faire chez vous, ben, vous pouvez lire l'article sur guidancelumière.com. Et euh, voilà, ça vous en dira un peu plus sur le pourquoi du comment. Voilà, voilà, ben, je pense qu'on va pouvoir tranquillement euh, commencer et puis euh, je vais vous laisser la parole et puis partager ce que ce qui vous fait plaisir, tout simplement, de partager à nos auditeurs et puis euh, nous emmener un petit peu dans, dans votre histoire et dans, dans votre parcours, tout simplement.
2: Ok, merci.
1: Ça ah bah, je te cède la parole. <rire> <rire>
2: Alors, donc, moi, c'est bah, frette. Et, euh, je pense qu'avec Dany, la première chose qu'on a envie de partager, c'est tout ce qui tourne autour d'une relation de couple. Waouh! Un peu de, pour résumer, conte de fait. C'est vraiment ça. Je pense que c'est la première chose, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on vit ensemble depuis un peu plus de trois ans maintenant. J'y reviendrai après, mais c'est de dire, oui, l'amour dans le couple, il est tout à fait possible et il peut être merveilleux. Merveilleux à partir du moment où on a pris la décision de d'abord d'aller voir en soi ce qui se passe. Et je remercie Dany de, de, de m'accompagner sur ce chemin depuis, euh, depuis ce temps. Et alors, pour résumer par rapport à tout le monde, en fait, il y a bientôt un an, on a tout lâché tout arrêter, tout lâcher et de partir comme ça simplement parce qu'à l'intérieur quelque chose nous disait lâchez tout et, et lancez-vous, partez. Voilà, c'est euh, en gros. J'ai envie de, de céder la parole à denis si elle a envie de, de compléter, de
1: rajouter par rapport à ça. bien sûr. En fait, euh, je pense que tout être dans la vie cherche quelque part une sorte de moitié, de complémentarité, le, le puzzle, vraiment la pièce qui vient s'emboîter. Et euh, c'est à partir du moment où on arrête de chercher, qu'on trouve. Parce qu'à partir du moment où on, on, on fait une fixette, où on veut absolument, il y a que ça qui compte, c'est de trouver la personne avec qui on peut passer le temps qu'on imagine vivre nos rêves etc on perd ce temps à rêver et on ne voit pas autour de soi on ne regarde pas autour de soi et c'est en fait quand on a arrêté de chercher et qu'on est bien avec soi Fred par des euh, tout à l'heure d'amour inconditionnel à partir du moment où on est bien avec soi et qu'on peut très bien vivre avec soi et comme moi je dis toujours il y avait, à l'époque je ne voulais plus composer qu'avec un seul, un seul être vivant c'était un chat et eh bien, quand on est arrivé à ce moment-là où on peut se poser, être bien avec soi, la personne arrive. Parce que notre rencontre, c'est quelque chose de très particulier, totalement, euh, inattendu, mmh. improbable. Rien ne, <rire> il y avait absolument rien qui pouvait se passer. Et puis, euh, justement, c'est là où les choses euh, se sont présentées et et se sont placés.
2: Mmh. alors pour poser un peu le background pour que les gens comprennent. Euh, quand on s'est rencontrés, donc j'exerçais une fonction officielle euh, rémunérée. J'étais un salarié. J'étais conseiller emploi en Belgique. Donc à l'équivalent en France, c'est votre pôle emploi. Donc j'étais dans la même institution en Belgique et j'avais une activité indépendante complémentaire dans le bien-être. En fait, principalement, je faisais de mon mieux pour enseigner le, le chemin du Reiki et je donnais un peu de, de, de massage tantra. Et lors d'un des stages de Reiki que je donnais de premier niveau, ben, une amie est arrivée avec Danny en lui disant « Ah, oh, il serait bien que tu fasses un stage de Reiki. » Voilà. Et on s'est rencontrés lors de ce stage au début, il y a, y a rien eu, mais comme Dany était aussi dans le tantra depuis plusieurs années, on avait dé, dé, décidé simplement de faire un échange. Et on a commencé à, à se côtoyer comme ça, et puis quelque chose est né. Et à un moment, un déclic à l'intérieur de nous, on s'est rendu compte qu'on avait en face de nous la personne, quelque part, qu'on avait toujours cherchée mais avec une peur énorme qui naît à l'intérieur de se dire oh là qu'est-ce qui se passe il y a quelque chose en moi qui résonne cette personne c'est la personne que je cherche quelque part et et de là a commencé notre travail de couple si je puis dire j'aime pas le mot travail mais vraiment de le d'avancer dans le couple en se rendant compte que l'autre est toujours un miroir, aussi bien dans le positif que dans le négatif. Donc, tout ce que j'aime bien chez l'autre, je l'ai aussi. Mais peut-être que je ne l'ai pas encore découvert. Mais c'est surtout tout ce que je n'aime pas est présent chez l'autre. Et une relation de couple classique, je pense que tant qu'on n'est pas conscient, on est toujours dans ce fameux trigone triangle, victime, sauveur, persécuteur. Et toutes les relations de couple classiques, on tourne dans ces trois rôles. Et il y a des couples qui tiennent ensemble depuis des années, mais qui sont toujours en train de, de jouer, de, de prendre ces rôles, ce conditionnement de société, parce que je pense que depuis notre naissance, on est conditionné et on rentre dans ce rôle de victime, sauveur, persécuteur. Et en grandissant, ça se renforce. Alors, avec Dany, on se rendait compte qu'effectivement, l'autre est sur... au bout d'un certain temps dans une relation de couple, de plus en plus le miroir négatif va se montrer. Et si on n'est pas conscient de ça, l'autre nous renvoyons toujours aux aspects négatifs qu'on n'aime pas chez nous. La relation de couple va se dégrader ou bien elle va tenir parce qu'on tient, on en... a une peur, une peur de rester seule, etc. Avec Dany, non. C'était toujours, ok, qu'est-ce qu'elle me renvoie que je n'aime pas chez moi Et donc, c'était vraiment le, la descente en profondeur pour découvrir c'est quoi le secret de l'amour inconditionnel et se rendre compte que oh, plus on avance, plus on est bousculé. Mais plus on libère des, des vieilles souffrances qui sont là à l'intérieur de nous, et plus on les libère, plus on les accueille, plus on se prend tel que l'on est, plus l'amour à l'intérieur grandit et plus on se sent animé. Et avec Dany, le fait d'avoir tout lâché il y a bientôt un an a permis que la seule chose à laquelle on se consacrait, c'est simplement prendre soin de nous. Voilà, plus de plus, plus de conditionnement, de travailler pour faire rentrer de l'argent. Non, on a un petit véhicule de, de, devant nous et on se consacre à... On voyage, on voyage à l'extérieur parce qu'on a commencé par faire du, du, du woofing,
0: mm -hmm. ce
2: qu'on appelle le, le woofing, donc c'est travailler, Travailler, on est hébergé chez un autre et pour 4 à 5 heures de, de travail par jour on est logé et on est nourri à côté de ça ben, on avait un petit pour pour notre argent de poche et donc ça nous a permis de beaucoup aller à l'intérieur de nous de nous permettre de se consacrer à nous et d'aller déloger toutes les vieilles souffrances qui sont là et qui nous empêchent d'être bien à l'intérieur. Je ne sais pas si tu as envie de… Oui,
1: j'ai envie quand même. Parce es que je parle beaucoup. <rire> euh, moi, j'ai réalisé quelque chose, c'est qu'en fait, euh, dans le couple est en fait la meilleure thérapie de groupe qui existe. Alors, nous, dans nos conditions, étant donné qu'on vit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on fait de l'intensif. Et je dois avouer que des fois, j'ai envie de l'envoyer balader, même pire que ça, que ça très très loin. Mais ça ne dure jamais très très longtemps. C'est juste le temps de m'arrêter, de passer en observation, me demander, mais qu'est-ce qui, une fois de plus, me dérange chez lui, qui est présent chez moi? Et donc ça va, il part jamais trop, trop loin. Mais c'est vrai que euh, quelque part, je le trouve, mais vachement courageux, d'être comme ça confronté l'un à l'autre d'une manière aussi euh, euh, existante en temps, parce que bon, allez, comment on il n'y a pas un jour où on se voit moins d'une heure. Il n'y a pas un jour où on reste moins d'une heure sans se voir. Euh, Puisque, voilà, ce que j'ai envie de dire, c'est vraiment, c'est vachement intéressant.
2: Mmh.
1: Bah, je vais te rendre la parole. Non, 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 non. Je... mais en... en fait, moi, j'aime bien mmh. intervenir pour euh, euh, donner un, un petit quelque chose pour étayer ce que tu dis. J'aime bien.
2: Voilà. Bah, okay, je, oui, bah je, 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 je Euh Donc, c'était un chemin vraiment d'amour inconditionnel envers soi-même, ce qui a permis de, au fur et à mesure de. Mais plus on s'accueille inconditionnellement, plus l'autre, waouh, on l'accueille inconditionnellement, et c'est à ce moment-là que la relation, elle s'épanouit, puisque. Lâchant les résistances qu'on a, tous les jugements, toutes les culpabilités intérieures que l'on a, en les lâchant, on lâche tout extérieurement et donc l'autre, on peut l'accueillir tel qu'il est. Et ce qu'il y a aussi, je pense, d'important, dans, dans c'est que tout devient sacré dans le couple. Tout devient sacré et on vit une relation. On a envie aussi de partager. Si les gens ont envie un moment de de partager la sexualité sacrée, notre vision de la, de la sexualité sacrée, parce qu'on la vit. Euh, Dany a eu de très nombreuses re -re relations dans, dans dans sa vie. J'en ai eu aussi. Et c'est. Mais ça a toujours laissé un goût de. Il y a quelque chose qui, qui n'allait pas. Et à partir du moment où on est en amour inconditionnel avec soi-même, qu'on tombe automatiquement en amour inconditionnel pour l'autre, la relation sexuelle devient vraiment sacrée. C'est une relation qui se passe en bas, dans le cœur et dans la tête. C'est une union totale, c'est une fusion, c'est énergétiquement parlant, c'est quelque chose de... Ah. Et Dany peut parler aux femmes qui… Enfin, je te laisse la parole à, à, à ce, ce niveau-là, parce que c'est ton, ton domaine, mais je pense qu'elle a des choses à partager.
1: Mais en fait, euh, tout à l'heure, tu as mentionné, Jérôme, euh, qu'il y a à peu près quatre ans, il s'est passé quelque chose chez toi mmh. qui a fait que tu as complètement euh, changé ta ta manière de vivre les choses, etc. Et que tu t'es rendu compte que tu faisais des choses que tu ne faisais plus. Jamais auparavant, mais que c'était naturel. Naturel, c'était dans ce que tu avais à faire. Des fois, tu avais ton, ton jugement extérieur, mais tu as continué. Et en fait, je me souviens d'il y a… Euh, ah oui, il faut que je fasse attention. Je suis en train de... 2006. En 2006, je sais qu'à un moment, je me suis demandé qu'est-ce que je foutais là, c'est-à-dire ici sur Terre, euh, pourquoi, comment. Mais une question m'est venue, c'est de quoi j'ai envie, et je me suis rendu compte que j'avais aucune réponse à ça. Ça, euh, ça m'a fait flipper. Et à partir de là, j'ai commencé à regarder le monde différemment, et surtout, j'ai commencé à rencontrer des gens. Euh, il s'est avéré, j'ai décidé de me mettre à la plongée. La plongée. J'avais jamais pensé à ça auparavant. Et là, suite à un, à un ami, je me suis dit, tiens, je vais essayer ça. Et en fait, c'est par le bia biais de la plongée que j'ai découvert qu'on pouvait se trouver euh, avec des gens que peut-être... On ne rencontrerait jamais à l'extérieur, mais qu'ici il y avait comme un raccourci, la passion de la de la plongée rassemblait des gens de, de lieux, de cultures, d'éducation totalement différentes. Mm -hmm. Donc dans, mm -hmm. ce, dans ce sein-là, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a emmené dans un salon de massage. Et dans mm -hmm. ce salon de massage, j'ai enfin découvert que c'était quelque chose qui me convenait très, très bien. C'était donner des massages. C'était quelque chose qui me convenait et j'avais des j'avais cette envie de donner. Et c'était pour ça que cette fois-là, je n'avais pas réussi à savoir ce qui me faisait envie. C'est parce que l'envie de donner n'est pas quelque chose euh, d'anodin. Et quelque part, avoir envie de donner, quel... il va peut-être directement avoir une question, « Oui, mais donner quoi ?» Et là, je n'avais pas encore la réponse, mais j'étais déjà dans l'envie de donner. Et euh, voilà, c'est là où j'ai commencé à, à travailler sur moi et à travailler au niveau de l'amour inconditionnel. Mais mon amour inconditionnel était très, très loin. J'étais plutôt dans un amour très conditionnel. Et je vais... Encore, je veux dire, dans le parcours qui, qui se passe, je vais encore vivre des années qui vont faire que je ne vais toujours pas m'aimer et que de ce fait, je vais continuer à rencontrer des personnes qui me ramènent à moi, mais que bien sûr, je vais rendre responsable puisque je suis, comme on parlait tout à l'heure Fred, dans le triangle dramatique et je passe effectivement, systématiquement par là. À tel point que quand on s'est rencontrés, c'est simplement parce que j'ai mis fin à une vie euh, qui pouvait sembler extraordinaire, mais il y avait quelque chose qui ne me convenait plus et qui m'a fait me retrouver euh, chez une amie qui m'a dit « Toi, ça te ferait du bien, je crois, de faire une première, un, un Reiki premier niveau. » Je n'ai pas posé de questions, rien du tout, je me suis retrouvée là. Et là, il y a quelque chose qui s'est passé. Je me suis rendu compte euh, combien combien une beauté intérieure pouvait être rayonnante et pouvait gommer toute idée. Euh, C'était une autre vision. Et, euh, là, j'ai commencé à avoir un regard différent. Mais qu'est-ce j'ai encore mis énormément, énormément de, de, de pièges, énormément de, de choses pour que ça n'aille pas. Je recherchais mon scénario habituel. Et là, je vais recéder la parole à Fred, euh, car tu te souviens certainement de tout ce que j'ai pu mettre comme bâton dans les roues. Oui. Mais peu importe.
2: Mais, <rire> je vais revenir à, à la question, que, à la proposition que je t'avais lancée, c'est par rapport aux femmes oui, j'ai oublié. Que tu peux parler de, de, de ta sexualité par rapport à...
1: Tout à fait. Moi, je suis un, un poisson oui. rouge dans un bocal. Eh bien, euh, j'ai... Oui, voilà. Donc, ma vie sexuelle. Ma vie sexuelle, j'ai eu l'impression qu'elle se terminait quand euh, ma ménopause est apparue. Et en fait, ma ménopause m'a mise en face de ce manque d'amour que j'avais par rapport à moi, de ce manque d'autorisation, de, de lâcher prise, de, de douceur par rapport à moi-même euh, que je ne me donnais jamais. Et donc, à partir du moment où j'ai euh, découvert la ménopause, ça a été une catastrophe pour moi jusqu'à un certain point. Et je sais autour de moi le nombre autour de moi est, Bien plus loin ça, le nombre de, de femmes qui ont euh, ce passage difficile. Et je pense que. Ah, je crois que j'ai réussi à, à faire le tour de tout cela, de tous les désagréments, machin, etc. Je, je pense avoir compris pourquoi certaines personnes, certaines femmes, évidemment, le vivent moins bien que d'autres. Euh, et c'est vrai que je pense que je pourrais les, les aider à ce niveau-là. Et comme au niveau de la ménopause, les choses seraient un peu mieux acceptées, tous les effets des indésirables dis 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 moi, disparaîtraient, disparaîtraient et permettraient justement de revenir à une sexualité très épanouissante et tout aussi amusant que avant la ménopause. Voilà.
2: Mmh. Mmh. Ouais. J'ai envie d'en en sur ce qu'elle dit parce que je pense que j'ai également quelque chose que je peux par partager aux hommes. Je veux dire, parce que les hommes ont un masculin blessé et parfois ce masculin blessé les fait aller dans un ego surdimensionné auprès des femmes qui deviennent macho et compagnie. Mais quand on regarde l'autre côté du, du macho, il ben, y a il y a un homme qui est profondément blessé et dans sa sexualité. Et là, je pense que j'ai aussi des choses à partager aux hommes qui ont envie d'entendre, sans tabou, mais je ne ferai pas devant une caméra, moins que ce soit vraiment le sujet, mais vraiment d'aller profondément dans la sexualité masculine blessée et comment j'ai réussi à, à, me, à guérir tout, toutes ces blessures à ce niveau-là. Euh, je peux par partager aussi, parce que j'ai dû faire un choix qui m'a déchiré émotionnellement quand on est parti. Euh, C'est Quand on est parti, j'ai coupé toute relation avec ma fille qui avait à l'époque 5 ans. Mais mon, mon ressenti intérieur, c'était donc de partir avec Dani et de suivre ce, ce chemin. Mais on est humain, émotionnellement parlant. J'ai coupé avec ma fille de 5 ans, et donc je peux expliquer, j'en en ai encore de, des émotions, mais je, je peux expliquer, euh, parce que beaucoup de gens n'ont pas compris, On me disait amour inconditionnel et tu laisses ta fille, tu abandonnes ta fille ». Voilà, j'ai envie de partager ce qu'est véritablement l'amour inconditionnel, l'amour inconditionnel c'est avant tout se respecter et même si on peut être déchiré parce que évidemment toutes les culpabilités par rapport à ma fille ont, ont été là, c'est une petite fille tu l'abandonnes etc., etc ok, j'ai regardé tout ça, j'ai accueilli tout ça et je me rappelle toujours de ces paroles de Don Miguel Ruiz l'auteur des quatre accords Toltec, qui dit sans jugement tout est amour et véritablement, pour moi, l'amour inconditionnel, c'est quand on n'a plus aucun jugement sur ce qu'on a fait ou sur ce, sur ce que l'on fait, incluant ce qui peut paraître un, un acte par rapport à la société actuelle, parce qu'évidemment, tout ce qui touche à l'enfant est, est quelque part sacré. Donc, l'acte que j'ai que posé de laisser ma fille, c'est un acte qui... Aux yeux de la société conditionnée est, est un des actes les plus, euh, les, les plus condamnables, les, les plus jugeables un père qui abandonne volontairement sa fille. Ce que je sais, c'est que là, dans mon cœur, elle est toujours là. Je suis toujours connecté avec elle. Ça peut paraître, je sais, aux, aux yeux des gens qui, qui n'ont peut-être pas cette... Ouverture de se dire qu'on a toujours connecté avec l'invisible, on est tous interconnectés. Euh, J'ai effectué des, des voyages dans, dans l'inconscient et de, de, de sentir cette connexion. Je sais au jour d'aujourd'hui que véritablement, c'est plutôt je sens plutôt que je sais, c'est par moments toute cette interconnexion. Je n'ai plus aucun, euh, je suis en paix avec mon passé, je suis en paix avec mon ex-compagne, je suis en paix avec mes, avec ses, ses parents où il y a eu beaucoup de tensions. Et maintenant, actuellement, je n'ai plus que de l'amour, je n'ai plus que de l'amour pour, pour ma famille où là aussi c'était une rupture. J'ai coupé du jour au lendemain tout contact avec euh, ma, ma famille en Belgique et qui qu se demande un peu quoi. Et pourtant, de, depuis mon cœur, je les aime d'un amour débordant. Mais actuellement, je ne saurais pas avoir un contact, euh, parler avec eux. Et je, mais à partir de là, je sais que, pff, comme c'est là, c'est grand ouvert pour eux, je n'ai pas besoin de plus, moi. Je suis en paix avec tout ça, je je les aime, voilà. Et euh, j'avais envie de, de, de partager ça parce que c'est quelque chose qui, qui me touche profondément, où je suis encore sensible et émotionnellement, mmh. il y a encore quelques blessures qui restent par rapport à, à ma fille et, et tout ce qui touche à la famille, mais je sais que le chemin que j'ai pris me permet de, à l'intérieur, ça devient de plus en plus pétillant ça, de, ça devient de plus en plus un, un soleil intérieurement. Quand je rentre à l'intérieur de moi, c'est la paix. C'est du, du bonheur à l'état pur. Et à ce moment-là, je peux rayonner et je touche à toutes ces personnes que j'ai laissées en Belgique, que ce soit ma famille, mes ex-collègues et compagnie. Waouh Ça déborde, ça déborde et j'avais envie de partager ça c'est cet amour qui déborde et j'ai envie de, de dire waouh c'est tellement beau de s'aimer c'est tellement beau de, de prendre la décision je, je lâche tout et je m'aime et c'est là qu'on se rend compte aussi que la vie toujours au moment où, où on s'y attend le moins elle arrive et elle tend, elle tend la main. Viens, viens, continue, tu, tu es sur le bon chemin. Voilà, et, et actuellement, on ne sait toujours pas où on va, mais on sait où on est. On est là, ici et maintenant. Et le reste, on laisse les choses se, se placer juste dans cette envie de, de, de partager, de partager d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, on lance cet appel. Ceux qui ont envie d'entendre nos partages, nous sommes là.
1: C'est vrai que pour Fred, ça a été quelque chose de très important, de prendre ses décisions et, et de lâcher la sécurité. Je ne vais jamais dire et prétendre que c'est un être matériel. Ce n'est pas le cas, évidemment. Sinon, il n'aurait pas pu tout lâcher comme ça. Euh, pour ma part, ça a été quelque chose de beaucoup plus facile. Euh, car je n'ai jamais été très matérialiste. Je n'ai jamais eu besoin d'investir ou que sais-je. J'ai toujours été capable de, de partir du jour au lendemain euh, si, si l'envie me, me prenait. Et je dois dire que lorsque nous, on a pris cette décision donc de, de, tout, de tout lâcher, euh, il faut quand même dire que trois semaines auparavant, on pensait quand même qu'on allait arriver quelque hein, Les trois semaines qui ont précédé notre, euh, notre départ allaient dans le sens où on quittait la Belgique, mais là on ne savait pas où on allait tomber. Donc, c'est pour ça que tantôt Fred a, a parlé des, des mouchons. Et c'est vrai que moi, j'aime ça. J'aime ça énormément, de me sentir attachée à rien, nulle part, de pouvoir du jour au lendemain quitter un endroit parce que j'en ai marre d'être dans le Gers et que j'ai décidé de descendre vers le sud parce que sacre bleu, il a quand même neigé. Euh, toutes ces choses-là me permettent de complètement libre de n'avoir de compte à rendre à personne. Si j'ai envie de partir, je pars. J'ai envie de rester, je reste. Donc, ça veut dire que je suis... Bon, C'est moi qui conduis ma petite diligence et je trouve ça très, très chouette et je ne voudrais pas changer de vie. Peut-être qu'un jour, je vais avoir envie de m'enraciner, me, mais avec les années, les décennies qui se sont déjà écoulées, ça ne m'est jamais arrivé. Je ne vois pas pourquoi ça changerait, sincèrement. Donc, moi, le voyage, j'avais mmh. Voilà, je te la parole. Enfin, moi, j'ai eu un peu plus de mal de,
2: de partir, parce que dans, le, dans mon conditionnement, j'avais dit... Euh, il y, y avait toujours il y a toujours un besoin de sécurité de me sentir en sécurité dans un dans un cadre que je connais euh, et je sais que j'ai toujours eu du mal à partir d'un endroit parce que mes peurs étaient là c'est oh ça me rassure cet environnement que je connais c'est mon petit chez moi je me sens dans et donc partir ça a toujours été beaucoup plus com compliqué et là, c'est vrai, le lâcher le boulot, donc je, je démissionne de mon emploi, j'arrête cet indépendant complémentaire, plus aucune envie actuellement, ni de transmettre ce qu'on sait en tant qu'entra, ni de trans, transmettre de réplique. Je, je suis vraiment plein de gratitude par rapport à ces deux chemins, qui sont vraiment des chemins sacrés pour moi, qui m'ont appris énormément. Qui... Mais plus dans cette envie de, de, de partager ça, plutôt dans, dans l'envie de, de partager ce qui est là, ici et maintenant, ce que je ressens là, dans, dans, dans cet instant, dans le partage avec quelqu'un. Voilà ce, je, ce dont j'ai envie. Et Dani disait, oui, alors on était dans ce besoin de sécurité euh, que j'ai beaucoup, et je sais que c'est des conditionnements de l'enfance, euh, d'avoir entendu tout, toutes des choses. Et, et donc, c'est créer euh, des peurs, des peurs, cet enfant, qui est, cet enfant intérieur qui a commencé à avoir des peurs et, et à se bloquer. Voilà, donc c'est aussi des choses intéressantes de, de rentrer dedans. Et je me rends compte que par rapport au chemin de la peur, on donc j'avais commencé dans le développement personnel en, en 1998. Et à l'époque, ce que j'entendais beaucoup, c'est ⁇ tu dois tuer ton ego mmh, ⁇ L'ego, ce pas bien. Et donc l'ego était vu comme une dualité. Je pas, bah, mais ça, ça ça, pétait à l'intérieur de moi. Parce que... Et en mesure où on, où on avance, qu'est-ce que j'entends C'est oh ⁇ non, l'ego ⁇ c'est une partie de toi aussi. C'est en faire un ami. Et tout est vraiment dans ce travail d'accueil inconditionnel de tout ce qui nous compose et de et en particulier cet égo. J'aime beaucoup Tolle aussi qui dit l'ego est juste l'ego. Voilà, il n'y a pas de jugement à avoir sur sur l'ego. Il est et en tant que tel. Ben, oh, quand on peut être en amour inconditionnel pour cet ego. C'est à ce moment-là que ça s'ouvre aussi. C'est aussi un chemin parce que euh, dans cette société nous a conditionnés toujours à, à, être, dans les, à être centrés sur l'extérieur, à aller rechercher tout à l'extérieur. Et c'est de là que c'est une société où c'est des égaux qui, qui s'entrechoquent sans cesse. Et de là, c'est cette fameuse relation triangulaire de victime, sauveur, persécuteurs tout est basé sur, sur, sur la personnalité. Et notre chemin ici, c'est d'avoir coupé tout avec la société et tout ce qui est dû, tout, euh, dans une routine d'un travail et compagnie. Et à ce moment là qu'on se rend compte, vois, ça c'est la vie. Ça c'est la vie, ça c'est m'occuper de moi c'est la seule chose dont on nous demande, c'est être heureux et s'occuper de nous, pas d'être dans un système où on paye des impôts, où on travaille toute sa vie pour. Pourquoi? Pour entretenir un système. Et le système est tel qu'il est, j'ai pas de jugement là-dessus. Et moi, en tant qu'individu, l'acte que j'avais envie de poser, c'était de sortir. Et en octobre de, de, de 2016, quand je. J'ai eu un, trois semaines, un mois euh, très bousculante émotionnellement où j'ai beaucoup voyagé dans ce que je vais dire, mon inconscient. Et là, mais m'est venu clairement « coupe tous les liens énergétiques qui t'enchaînent au système. » Et donc, peu à peu, et c'est ça que j'ai démissionné de, de, de mon emploi, pour moi, c'était poser un acte énergétique dans le sens de je suis libre et je désire faire confiance en la vie. Puisque c'est ce qu'on enseigne dans, dans, dans le récidère et dans, dans le tantra, c'était faire confiance à la vie. À partir du moment où on prend la décision de s'aimer inconditionnellement, on avance et la vie fournit au fur et à mesure tout ce qui est nécessaire pour ce chemin. Mais évidemment, c'est très inconfortable parce que dans notre conditionnement, on, on est formaté par les peurs et donc de tout lâcher c'est lâcher ce fameux besoin de sécurité que j'exprimais tantôt dans mon petit dans mon petit lieu que je connais euh, voilà c'est ça et donc c'est vraiment et c'est je lâche tout je fais confiance et c'est extrêmement inconfortable à, à à faire au début puisque c'est je rentre dans l'inconnu, je ne sais pas où je vais, mais je fais confiance. À l'intérieur de moi, je suis connecté au tout. Et la seule chose dont le tout a envie, c'est que je puisse m'exprimer librement dans la joie, dans l'harmonie, dans, dans, dans l'amour, d'incarner, d'être amour. Voilà, j'ai des... Oui. Je sais pas si non. toi, tu as une question.
0: Ouais, les questions, oui, il y en a plein, mais euh, tu as répondu en fait à anticiper la question de Lauriane qui disait, la décision de tout lâcher, euh, comment vous est-elle venue en fait Et je voulais aussi revenir là-dessus, euh, parce que c'est c'est aussi pour ça que qu'on a appelé ça récit d'un parcours initiatique. Parce que c'est vraiment le côté de de, 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 de se jeter à l'eau et, et, et d'entrer dans un parcours à l'aveugle, si on peut dire ça comme ça. Et l'initiatique, pourquoi ce parcours Alors qu'on le fasse tout seul ou qu'on le fasse à deux, ça change rien. Moi, je l'ai fait tout seul. J'ai aussi vécu mon initiation. Si on peut appeler ça comme ça, on aurait pu appeler ça autrement. Mais c'est de se rendre compte que euh, quand tu te jettes à l'eau, on va dire ça comme ça, euh, comme tu disais si bien, c'est vrai que c'est pas facile d'être dans une confiance vis-à-vis de -vis ce qui va nous arriver parce qu'on a été vraiment euh, formaté à penser qu'on doit se débrouiller tout seul euh, c'est-à-dire que si t'es pas à la hauteur toi tout seul avec tes petits bras musclés et puis t'as ton intelligence, euh, tu risques d'avoir des problèmes euh, pour réussir à t'en sortir, etc. Donc, on est vraiment, c'est fortement imprimé dans nos mémoires, hein, transgénérationnelles, peu importe, cellulaires, etc. Et, et, et puis, c'est dans la pensée collective, donc c'est dans l'air, en fait. C'est dans l'air, en fait, de se dire, bon, ben, bah, voilà, quoi, si je claque la porte, ou si je, je me jette à l'eau, peu importe euh, euh, le jeter à l'eau que c'est, chacun vit le sien. Et c'est vraiment important pour ça que que, que, que je tenais vraiment à vous... Voilà, que vous puissiez partager aussi cet aspect de... Euh, on découvre, en fait, euh, à travers sa propre expérience, chacun peut découvrir que quand on jette à l'eau, sans filet, comme on dit, hein, on se jette sans filet, il y a vraiment quelque chose qui nous rattrape et il y a de la magie qui arrive dans le sens que... Euh, bah, on, on finit par aussi devenir l'observateur, inévitablement, de ce qui est en train de nous arriver hein, et, et on finit par se rendre compte. Il y a toujours... Euh, une, la rencontre qui va faire que ou le, le petit truc qui va faire que et, et, et on voit que tout ce qui est essentiel euh, arrive mais dans un ordre euh, encore plus judicieux que si on avait voulu euh, tout planifier tout contrôler et tout machin et si vous pouvez un peu euh, tous les deux hein, euh, nous parler un peu de cet aspect euh, magique quelque part même si on est un peu pété de trouille hein, mais que malgré ça euh, on, on voit bien cette intelligence qui orchestre euh, ce, que, ce que certains appellent le hasard hein, on va dire ça comme ça entre guillemets et, et, et cette magie en fait quand on se jette à l'eau qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport, euh, par rapport à cet aspect
2: Ok alors j'ai ouais, plusieurs exemples de apprendre à faire confiance à sa guidance intérieure on a tous à l'intérieur euh, des sensations, un ressenti, la, la guidance peut s'exprimer par une voix, par des sensations ou autre. Moi, je pense que la première fois où j'ai eu un ressenti très fort, ça devait être euh, Noël 2015, je pense. Noël de, de, 2015, où je prends la décision, donc à l'époque, je suis salarié à 4-5 temps. je prends la décision de passer à mi-temps. Parce qu'à l'intérieur de moi, quelque chose me dit passe un mi-temps. C'est important. Accorde-toi du, du, du temps pour toi. Passe un mi-temps. Et à l'époque, je trouille. Je trouille parce que je vois l'aspect la, la, financier des choses et je me dis waouh, comment je vais faire avec juste un mi-temps pour, pour boucler à fin du mois. Mais je reste dans cette confiance
1: et je je me lance. De dire quand même qu'on avait commencé déjà à lancer les formations, oui, oui, oui. qu'il y avait les massages, donc il y avait ce côté-là qui se construisait petit à petit et qui mm -hmm. apportait un cadre quand même sécurisant. Oui. Hein. oui. Mais ah. il y a autre chose qui viendra après ça aussi. Mais
2: l'idée, donc, effectivement, c'était de, de lâcher l'emploi le, salarié pour se diriger plus vers l'emploi indépendant. Mais à l'époque, l'emploi indépendant ne rapporte pas assez. Je sais que, avec le mi-temps, ça ne suffira pas. Donc, de, de développer plus. Mais soit. Mais donc, aux environs d'un Noël, je fais conf confiance. Quand je rentre des, des, début janvier à mon boulot, je demande un mi-temps qui commencerait au 1er avril. Et donc, et je reste avec ça. Et je fais dans le même temps, au, au courant mars, un travail sur mes croyances par rapport à l'abondance. Et je, le, je vais vous dire un scoop, il y en, il y en, il y en, il y en a certains qui le savent, mais d'autres non. Et donc, je fais ce travail par rapport à la donc, mon droit à l'abondance. Le 1er avril commence mon mi-temps, le 3 avril c'est mon anniversaire, je me dis, ben c'était un cadeau que je me fais de, 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 de commencer mon mi-temps le 1er avril. Et le 4 avril, je crois, oui, c'est ça, le 4 ouais, avril, absolument. je passe à la, à la librairie, donc au, en France, après ça le pré shop ah, ou le, le tabac. La, 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 la maison de la presse. Voilà. Oui, c'est ça. Je vais faire, je vais faire mon, mon loto et je, je donne mon, mon ticket de la semaine précédente Bingo, je reste de marbre. Le libraire me dit, euh, tu as gagné une belle somme. J'avais gagné 48 000 euros. Et donc, je me fais, waouh, je venais de terminer un travail, j'ai fait confiance à, à, à la Noël, waouh, mes craintes financières étaient complètement apaisées. Je dis, ok, j'ai mon mi-temps, mais j'ai de l'argent devant moi. Et puis, ben, on a précipité les choses. On... J'ai arrêté, au bout d'un an, ce mi-temps pour passer en pause carrière totale. Oui. Et là, c'était une année catastrophique. On devait développer l'activité, la, la, mais c'était l'année de 2016. Là, c'était… Euh...
1: Mais il y a énormément d'événements extérieurs. Oui.
2: oui, mais au, oui. au niveau émotionnel, oui. professionnel, ça ben, c'était… Rien ne s'est passé comme on l'espérait ou comme on, on, on l'avait planifié. Octobre de, de, 2016, une séparation avec ce que, ce que j'explique. Et là, de nouveau, ma guidance intérieure qui me dit « Lâche tout. Pars. Lâche tout. Tu te désengages de tout et tu fais con, confiance à la vie et tu te lances. » Je dis « Ok, je le fais. » Peu de temps après... Avant, avant la date, donc on décide, donc là on est en octobre, on se retrouve fin fin novembre, euh, on part à Bali un mois, on en profite quand même de de reçoit à gagner le coup, et on part un mois à Bali histoire de se retrouver quand on revient en janvier. Là, c'est, je réexplique mon parcours, mais c'est toutes mes culpabilités par rapport à ma fille qui reviennent puisque j'avais pris la décision avant de de, de ne plus la prendre parce que j'allais partir, soit, et donc, tout ça, tout ça, et puis, Dany a parlé que quelques jours, enfin, trois semaines avant le départ, en fait, on devait atterrir à un endroit pré présumé, et l'ami chez qui on devait atterrir en France, il était du, du côté de
1: saint jean
2: du Saint-Jean-du-Gard. Saint nous dit, écoutez, c'est une catastrophe, je dois partir d'où on est. Nous, on, on s'est débarrassé de tout en Belgique. On a tout revendu, on n'a plus rien. On est, on,
1: Libre comme l'air.
2: Voilà, libre comme l'air, mais plus rien. Et alors, notre point de chute, il n'est plus là. Et puis, ben, on reste centré, on dit c'est rien. La vie souhaite qu'on soit dans cette situation, puisque c'est cette situation qui est là. Ça ne mm -hmm. sert à rien de se remettre contre la situation. Donc. On garde la, la confiance en, en la vie et il y a une porte qui va se présenter. Et effectivement, c'était la porte du, 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 du woofing. À 15 jours du départ, on découvre le, le
1: woofing. Ah oui, parce qu'il y a un deuxième truc. On devait d'abord atterrir chez un ami. Oui. Hein, qui nous avertit que malheureusement, on ne sera plus en tombe à l'eau. On découvre un lieu de bien-être, un espace bien-être. Et on va les voir et tout est harmonieux, tout semble bien se passer. Ils sont intéressés parce que l'on peut partager et donc on peut arriver dans une semaine ou deux. Mais nous aurons néanmoins un petit questionnaire, ce qui est tout à fait normal. Ce questionnaire n'est jamais arrivé. Et au bout de deux semaines, donc la semaine qui précédait notre, euh, notre départ, moi, oh, ça m'est toujours pas en Et ces deux semaines là où on a su qu'il n'y avait pas de place pour nous à cet
2: endroit-là. Endroit Donc,
1: c'est vraiment la, la semaine qui a précédé le départ qui a été le stress. Là, on était vraiment à se demander. C'est pas grave, on est parti. On est parti et on a finalement atterri ben, dans une très belle petite ville. On a commencé à expérimenter ce qu'était travailler en tant que journaliste. Et en fait, c'est, il y a un côté très agréable à ça. D'abord parce que c'est jamais la même chose, que l'on rencontre des gens, que l'on met. Moi, j'adore, moi, je suis une passionnée de nature et tout ce qui touche à la nature, je suis partante. Donc, ça m'a permis au travers de, actuellement, de ces différents euh, woofing que nous avons faits, de découvrir comment on élabore un potager, comment on peut être totalement indépendant dans un lieu. Euh, nous avons vécu euh, à un autre moment pendant un mois, euh, il y avait le potager, il y avait le volailler, nous avions un cabanon. il y avait un cacabano, nous avions également la possibilité d'avoir accès à une douche et tout ça, c'était en totale autonomie, car il y avait euh, une éolienne et des, des panneaux voltaniques. Et on s'est rendu compte que cet homme était mais, totalement bien. Il ne dépendait euh, de la société que pour le téléphone. Et Internet. Et Internet. Voilà, bah, d'où le téléphone, je pense. Tout le reste, voilà. il est non, en était en totale autarcie. Euh, c'était dans un lieu magique, magnifique un lieu qui était d'une beauté un petit peu euh, particulière parce qu'il euh, y a eu de nombreux incendies et donc euh, le, le, le paysage c'était du calcaire, c'était un lieu très calcaire, blanc cassé avec des arbres morts et en dessous la végétation qui reprenait le, le dessus, donc il n'existe jamais dans la nature une situation qui soit définitive. C'est aussi une mm belle -hmm. leçon. Que mis là. Et, et, et voilà. Donc, euh, ça, ce sont des, des choses que, ben, ça fait pas longtemps, là, euh, qu'on a commencé. Mm. Eh bien, on apprend, attends, pour une fois, je le garde le crachoir. Eh bien, je me rends compte du nombre de choses que nous avons apprises depuis que nous sommes partis. Ici, je vais donner un rapide petit exemple. Ici, toutes les semaines, je fais le ménage d'un gîte pour un monsieur de 82 ans. Auparavant, j'avais un jugement sur la coche madame. Ici, coche madame, c'est une expression très belge. Enfin, ici, j'ai une relation avec ce monsieur. Il n'est ni plus haut ni plus bas que moi, nous avons simplement une relation humaine où tous les deux, nous trouvons notre avantage. Donc, euh, je trouve que, venant de moi, qui était quelqu'un d'assez euh, orgueilleux et fier auparavant, euh, je pense que tout cela a eu un excellent effet. depuis euh, 2008, où je me suis réveillée en me disant « Mais qu'est-ce que je veux qu D'où je viens Où je vais Dans quelle étagère ?» Etc., etc., en, en dix ans, je sens à quel point je me suis ouverte et je me rends compte aussi que cela ne fait que quelques mois, un an peut-être, que j'entre de plus en plus en, en amour inconditionnel. Car je me rends compte aussi que l'amour inconditionnel peut avoir une, une tessiture on peut être en petit amour inconditionnel pour soi, mais on est ni moins en amour. Et donc, à partir de ce petit amour inconditionnel, qui n'est pas plus gros que ça, eh bien, c'est un beau départ. Et c'est à partir de là qu'on peut commencer à avoir un point de vue différent et se rendre compte à quel point que ce que nous critiquons tant chez nous, nous acceptons chez les autres. En vertu de quoi On est ni mieux ni moins bien. Et ceci c'est euh, non seulement, ouais, j'ai envie de, de dire, euh, ma vie précédente, hein, mm -hmm. euh, depuis que je suis là, un petit bazar comme ça, comme trois pommes jusqu'à présent, où toutes les situations que j'ai vécues n'ont pas du tout été, comme tu le disais aussi bien tout à l'heure, euh, issues du hasard. Ce sont des situations que j'avais à, à traverser et à vivre. Et mm -hmm. je... Toute situation, quelle qu'elle soit, on peut avoir une manière de la vivre qui nous appartient. Qui... Donc on ne peut qu'évoluer. Bon. Je vais te la parole, je suis trop. Non. Si, 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 c'est beau.
2: Non, monsieur.
1: Si, si, j'ai la bouche, bouge, 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 mmh. mmh. je sais, J'ai parlé.
2: J'ai bien aimé parce bah que c'est vrai que ce qu'on vit actuellement, c'est en tout cas une très belle expérience moi, de d'aller de, à la rencontre des gens parce qu'on n'a pas d'attente, on est juste dans, dans un partage et euh, ce qui avait de génial pour revenir à ce que la vie qui envoie un signe ben on était donc euh, où, où, où elle disait chez, chez cet homme qui vivait en autonomie et on a reçu un message de la dame chez qui on est actuellement depuis ah oui, le, oui. Le, le, le mois d'octobre oui, donc on est dans le GER et on s'occupe de, effectivement, un domaine. J'ai ramassé des feuilles avec Dany, au moins 20 brouettes de feuilles. Mais qu'est-ce que c'était gai 20, mon cœur, il reste. Il reste, parce qu'il y, ah, y, y a eu les pommes aussi. Il y a eu les pommes, toutes, de... les pommes. C'est vrai que quand on est arrivé au mois d'octobre, ça n'a pas arrêté, on était extérieurs. <rire> mais... mais ce sont des tâches simples et où je me sentais oh, bien, bien à le faire. Et alors ici, on doit se chauffer soi-même. Eh bien, j'ai appris à me servir d'une tronçonneuse. Je... Il y avait un, un chêne qui était tombé depuis 2-3 deux, 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 ans. J'ai tronçonné ce chêne en, en bio Je n'avais jamais fait ça de ma vie. Et, je... Et c'est fou, à la vitesse à laquelle on peut brûler un arbre. Mais c'est un on va se chauffer. Donc, je débitais ces billots. Et puis, à la hache, en faire des, des petites bûchettes. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire quand on, quand on a juste à se préoccuper de, de soi et de, de son bien-être. Et donc, c'est wow, « waouh !» Je suis en pleine nature, je suis en train de couper du bois pour me chauffer. C'est génial. C'est génial, c'est un, un plaisir simple et authentique. Et c'est en
1: plus de choses.
2: Voilà, et je pense que notre guidance, quand elle nous a dit de tout lâcher, c'était aussi pour vivre ça, parce que ça permet d'aller, c'était vraiment aller en profondeur, au plus profond de soi-même, dans tout ce qui nous fait peur. On a traversé des, des, des moments d'inconfort, d'angoisse, parce qu'il y, y, y a encore un mois d'ici le, le chien dont, dont on avait la garde parce que la propriétaire était partie le chien disparaît et donc un jour, deux jours trois jours au bout de trois jours on, on avertit la, la, la propriétaire qui n'était pas sur, sur place elle était au, aux états unis et elle revient, le chien n'est toujours pas revenu mais à l'intérieur quelque chose me disait toujours « garde confiance, ce n'est simplement pas le moment, mais ce chien va réapparaître. » Je peux dire que c'est inconfortable hein, parce qu'on est confronté vraiment à ce mental qui est là et toutes les peurs qui
1: arrivent. Et puis c'était comme un mât hein
2: ouais. <rire> et, et, et de
1: l'autre côté, il y a quelque chose à l'intérieur qui dit
2: « reste dans la confiance, reste dans la confiance et la foi. Et je pense que c'est ça. Au fur et à mesure, quand on se décide à écouter cette guidance intérieure, c'est se donner le temps d'y faire confiance. Bon, chacun évolue au rythme qui lui est propre. Il n'y a pas de course par rapport à ça. Nous, on a fait un gros saut dans le vide, on lâche tout, mais bon, c'est mmh. notre chemin. Chacun peut avancer à son rythme. Le tout, c'est « Ah, et si je donnais, si j'écoutais ce qui résonne là ?» Je pense que les Québécois ont une expression qui fait, si ça fait « wow », c'est que c'est bon, c'est que c'est le chemin. Si ça fait « n'écoute pas.
1: Ça, C'est
2: ça, c'est quelque part essayer de ressentir en soi le ce qui va nous faire vibrer au niveau du cœur et d'apprendre de plus en plus à faire confiance à ce, à ce qui est là. Et même si parfois c'est totalement décalé par rapport à ce qu'on vit, c'est d'y faire confiance. Et pendant un moment, plus on avance dans la confiance, il y a, y a un point de basculement où la confiance devient foi, devient vraiment de la foi. Mm -hmm. Et c'est vers ça qu'on qu qu se dirige, Vraiment de, de basculer dans la foi. Je peux pas dire que je suis totalement dans la foi, mais je sais que si la foi prend de plus en plus le pas sur euh, sur les craintes et, et autres, parce que l'expérience permet aussi, parce qu'on est humain. Euh, C'est vrai, on est divin. Et si si j'avais pleinement mon potentiel divin là maintenant que je ne mettais plus toutes ces résistances, et barrages intérieurs. Ah oui, je serais dans la confiance en permanence, dans, dans, dans la foi en permanence. Mais l'éducation a fait que, et donc ce sont des programmes des, des programmes qui tournent derrière, qu'on essaie, de, hein. hein, qu essaie de déprogrammer. Et certains sont plus tenaces que d'autres euh, à, à lâcher. C'est ça. Voilà, ça. Je ne sais pas si ça répond à hein, ce que…
0: Oui, tout à fait, bah, c'était vraiment ce, ce, ce côté de, de vraiment partager l'aspect aux gens de que quand on fait vraiment ce, ce saut dans le vide, il euh, y, a, y a toute une, une, une organisation qui est derrière et peut-être pour les gens, mettre un, un, un mot qui pour certains parleront plus quand on dit euh, effectivement être… Euh...
1: Dans le vide, il n'y a pas d'organisation derrière.
0: Oui, j'ai pas entendu, pardon, qu'est-ce que tu disais
1: je t'ai entendu dire, donc, euh, tu parlais de sauter dans le vide. Et puis, je t'ai entendu dire, tu, tu as parlé d'organisation.
0: Non, en somme, ce que, Spontanément... que je
1: t'ai
0: dit. Oui, 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 c'est pas ça que je dis. Je, je dis, il y a toute une organisation qui se, qui se fait pas à votre niveau à vous, mais au niveau de ce que vous appelez la vie. D'accord, voilà, c'est ça que je disais. Et alors, pour mettre un autre mot, en fait, euh, pour les gens, euh, la vie, c'est vous, c'est-à-dire, c'est tout à l'heure, à l'instant, Fred parlait de, de son soi divin. Euh, donc, c'est important de, je pense, de nuancer parce que on finit par se rendre compte, euh, avec le, le recul qu'est le nôtre, en fait, dans, dans, dans la vie qu'est la nôtre, que tout ce que nous vivons, même les situations qu'on qu a qualifiées d'inappropriées, de désagréables, les choses dont on se serait bien passé, etc elles ont toutes un sens euh, sur moyen ou long terme, on va dire ça comme ça, mais surtout que c'est vous à un étage euh, inconscient, à un étage plus élevé, c'est-à-dire ce qu'on appelle parfois la vie, mais la vie, c'est vous. C'est vous qui, qui vous, vous, vous planifiez tout un petit cursus initiatique, hein, parce que là, on parle d'un parcours initiatique, mais en fait, c'est la vie qui est initiatique comme telle. Hein. Il n'y a rien qui ne soit pas euh, euh, de, de, dans ce parcours en question, on le vit en permanence. Mais là, le fait de le mentionner dans le, le thème de cette conférence, c'est vraiment pour mettre l'accent sur le fait qu'on, c'est beaucoup plus facile de se rendre compte qu'on est soutenu par des parts de nous qui orchestrent euh, un jour, euh, le, le, ce qui, ce qui, euh, comme si c'est un jour à la fois, mais comme si on, on finit par s'apercevoir que c'était vraiment dans une planification qui nous dépasse complètement et, et, et qu'au final, on a juste à se, à vivre. Il n'y a rien d'autre que ça et que si, ça va permettre de s'apercevoir qu'on peut faire confiance à la vie. Ça va permettre de s'apercevoir qu'on est soutenu. Ça va permettre de s'apercevoir que ben, c'est plus facile de s'en rendre compte quand on fait ce saut, euh, ce saut dans le vide, comme j'aime bien l'appeler, plutôt que quand on, on pète dans la soie euh, euh, ou dans le coton euh, à la maison, euh, quand on est entouré de coton, euh, c'est difficile de se rendre compte parce qu'on se met pas euh, en péril entre guillemets. Hein, on pense se mettre en péril, mais si on le fait pas on peut pas se rendre compte qu'on est repêché par par une intelligence qui nous dépasse et et et, et c'est certain que euh, bah moi c'est pareil hein les gens connaissent mon histoire hein pour ceux qui me suivent mais quand je me suis lancé que je suis parti en Australie je me disais mais qu'est-ce que tu es en train de foutre euh, <rire> d'ailleurs tout le monde me le disait euh, qu'est-ce que tu vas faire en Australie je ne savais pas ce que j'allais faire en Australie j'en savais rien mais 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 quelque chose me me portait quelque chose me me poussait et... Et j'avais peur, comme tout le monde, en me disant « mais mais mais, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas Tu parles à peine anglais, tu pars avec des petites économies, et puis après, qu'est-ce qu'on a ?» Mais c'est quand on le vit, en fait, c'est quand on se met, entre guillemets, ce que nous, nous appelons « se mettre en danger », qu'on finit par se rendre compte « et et, et, et s'il n'y avait pas de danger en réalité ?»« Et si en réalité Et s'il n'y avait pas de danger ?» Et il y a un film qui est super pour ça, hein, petite parenthèse, il y a plein de gens qui l'ont vu, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller le voir, euh, avec Jim Carrey euh, qui s'appelle The Truman Show et ce film là est génial parce que on s'aperçoit que euh, il vit sa petite vie en fait et qu'il y a toute une organisation qu'il ne voit pas en fait qui sont en train de toujours faire attention à ce qu'il se blesse pas trop à, 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 à qu'il ait ce qu'il faut un toit à manger euh, et que et dès qu'il essaye de se mettre dans la merde euh, il y a toute une organisation on va dire dans l'invisible qui essaye de réorchestrer pour qu'il se mette pas trop dans la merde <rire> c'est c'est ça qui est magique. Et c'est pour ça que, 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 que j'entends, moi, quand, quand j'ai appelé ça, quand on a appelé ça récit d'un parcours initiatique, eh ben, tu disais tout à l'heure la foi, mais à un moment donné, on passe d'une confiance euh, euh, plus ou moins fragile, on va dire ça comme ça, à une foi, comme tu disais, et puis voir même à un moment donné, à une évidence, euh, dans le sens que on s'aperçoit que le monde, effectivement, paraît hostile. Il y a des choses pas évidentes à vivre mais un jour, ça doit passer par son expérience personnelle, sinon ça ne vaut rien, parce que, euh, je veux dire, euh, croire en votre récit, euh, croire en mon récit, adhérer à ce qu'on peut lire dans un livre, tout ça, c'est bien, mais si ça ne répond pas, euh, si ça ne met pas, en, on va ouais. dire, en mots, ce que vous vivez vous-même ou ce que vous allez vivre plus tard, ça n'a ça pas de valeur, parce que pour entrer dans cette foi, pour entrer dans cette évidence que euh, la vie, euh, tant qu'elle puisse paraître hostile, il euh, y a peut-être une autre réponse à ces choses-là euh, qu'à la simple dualité comme telle et et et, et on, on finit par ressentir à l'intérieur de soi que il euh, bah, y a il y a vraiment dans 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 ce qui nous dépasse complètement donc ce la vie on peut appeler ça comme ça certains aiment bien appeler ça l'univers certains aiment bien appeler ça appeler la source mais moi j'aime bien aussi appeler ça nous un, un étage non conscient qui prenons soin de nous-mêmes en fait euh, c'est vraiment ouais. ça quoi c'est important de voir à quel point on, on, on finit par se rendre compte qu'on s'aime, euh, que grand Jérôme, par exemple, euh, se soucie du petit et, et que dès, dès qu'il se fout, euh, entre guillemets, parce que c'est pas le cas, en danger, dès qu'il pense se mettre en danger, il y a, y a, y a, là, c'est plus facile de se rendre compte de des la magie de la vie et des choses totalement, parfois, improbables qui se produisent euh, à la seconde près, hein, à la minute près, au moment où c'était l'ultimatum, comme on dit, Hein et, et tac il y a toujours un truc et, et on se dit c'est incroyable quoi. Je, 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 ça, ça. et je pense que c'est ça aussi pour les gens ce qui est important de, 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 de à travers leur expérience évidemment parce qu'ils n'ont pas le choix faut que ce soit la leur de, de se rendre compte qu'il y, y, y a vraiment un staff qui, qui, qui est dans l'invisible c'est nous hein, sur une version plus large qui, qui prenons soin de nous-mêmes et que quelque part quand on vit ça on se rend compte que premièrement le monde n'est pas aussi hostile qu'on pourrait le croire peu importe que les gens me parlent de guerre ou quoi que ce soit, ça change rien et, 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 et qu'il y a un cadre, qu'il y a quelque chose d'intelligent qui englobe euh, nos parcours euh, qui, qui, qui sont euh, très personnalisés, hein, finalement, hein, chacun son parcours et d'ailleurs, le divin fait rien en double, hein, il fait tout à l'unité. Donc, euh, c'est vraiment, s'il y a 7 milliards d'êtres humains, vous allez retrouver 7 milliards de parcours euh, euh, différents. C'est en cela aussi, peut-être, que c'est important qu'on rappelle aux gens que. Et pas là pour... Euh, savoir est-ce qu'il y a un parcours mieux qu'un autre Non, il y a, y a le parcours qui est le vôtre, c'est votre initiation, c'est votre vie, ça vous appartient et c'est OK. Et et, et et aussi de sortir de ses culpabilités. Parce que quand Fred dit, par exemple, qu'il a sa guidance intérieure, euh, qui, qui sent, euh, ça lui arrive à l'esprit, si vous préférez, que, que, que ces choses-là lui arrivent à l'esprit, comme vous, ça vous arrive à l'esprit, tout, tout, plein de choses, tous les jours mais euh, c'est important de comprendre parce que je sais il y a plein de gens qui vont dire oui mais moi il y a rien qui m'arrive à l'esprit je ne sais pas ce que je dois faire j'entends rien je comprends pas etc mais il y a une façon consciente de vivre en fait à un moment donné la, la guidance comme Fred l'a expliqué euh, mais il pourrait sur, sûrement vous expliquer que dans une première partie de sa vie c'était n'était pas nécessairement conscience qu'il vivait c'est juste qu'à un moment donné l'oreille est plus tendue et il finit par s'apercevoir qu'il y a peut-être quelque chose qui chapeaute un peu l'ensemble, parce qu'il doit le vivre, il doit prendre conscience que euh, grand Fred s'occupe du petit, le conseille, etc. Mais c'est important de rappeler aux gens, c'est pas parce que vous pensez ne rien entendre que vous vivez à côté de vos pompes, euh, comme si tout ce que nous avons vécu a un sens, et on peut pas faire l'économie de notre passé, de notre parcours euh d'avant ces prises de conscience-là qui, 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 qui est ni plus ni moins comme les fondations nécessaires pour ensuite vivre une, une ouverture, une clarté, ou peu importe ce qui va accompagner tout ce processus. Mais ce qu'il y a tellement de gens aussi, c'est pour ça que j'aime bien que vous racontiez votre histoire, euh, c'est important, les, tout ce qui est récit, euh, euh, de ce qu'on a réellement vécu, euh, ça compte pour les gens, euh, parce que les gens ont leur propre vie mais euh, pour se déculpabiliser, comme Fred en parlait tout à l'heure, euh, le fait de, de ne pas entrer dans des auto-jugements par rapport à ce qu'il vit avec sa fille euh, ou par rapport à peu importe ce qu'il vit aujourd'hui ou ce qu'il a vécu, euh, c'est de comprendre qu'il y a toujours eu euh, votre vous plus large qui vous a orchestré sur mesure des scènes théâtrales qui feront un sens une fois que vous allez avoir l'ensemble de l'œuvre. voyez mais tant que vous avez parlé ensemble, on a l'impression que c'est le bordel quoi, de se dire euh, ouais, je comprends pas. <rire> euh, là on a des questions, on va, on va y répondre. Là il y, y a des gens qui se posent des questions, comme par exemple Virginie qui nous dit euh, comment faire quand dans le couple il y en a un seul qui fait ce chemin là et puis que l'autre, euh, bon bah voilà, c'est un peu euh, c'est un peu étranger pour lui, ce, ce genre de façon de, de voir tout ça, mais de se rendre compte que chaque scène, chaque euh, personne avec qui on partage les scènes de nos vies, il y a toujours un sens derrière. Il n'y a pas d'erreur. Euh, quand c'est plus fait pour vous, ça s'arrête. Et, et, et quand vous avez quelque chose à vous jeter à l'eau, en tout cas moi c'est comme ça que je le comprends. Hein. Euh, vous vous jetez à l'eau, même si vous avez peur. Euh, vous vous jetez à l'eau parce que il y a, y, a, y a Grand Fred qui pousse dans le dos et à un moment donné, bah, le petit y va quoi. Et puis il se dit bon ben, bah, <rire> je vais y aller, je vais voir et puis on va voir où ça m'emmène tout ça. Et on finit par se rendre compte que finalement, bah, ça se passe pas si mal quoi. Hein c'est c'est
2: ça, 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 ça j'ai envie de, de rebondir oui. par rapport à ce que tu disais que tu, tu, tu exprimais que certaines personnes pouvaient dire ouais, mais moi je n'entends rien mmh, je pense qu'il y en a peut-être qui entendent mais qui n'osent pas le dire parce que euh, ça leur paraît un peu fou et là je peux, je peux revenir aussi sur mon parcours oui. moi à un moment dans, dans mon parcours on me diagnostiquait comme, comme bipolaire parce que et, en fait, j'ai été tout d'une fois mis en contact avec tout ce monde spirituel. Et effectivement, j'ai été chamboulé. Moi, je ne comprenais plus rien. J'ai cru de, de, de devenir fou. Et comme à l'époque, j'étais énormément dans les jugements sur moi, ben évidemment, il y, a, il y a eu un décalage. Je pense que j'ai exploré pas mal par rapport à la, à la folie aussi. Je je n'ai plus peur de la folie parce que j'ai embrassé ma ma folie et je me suis rendu compte effectivement le c'est le mental qui peut nous entraîner dans la folie à partir du moment où on donne prise à nos peurs et au mental on s'en va tandis que quand on on lâche et qu'on accueille ce qui est même la pensée la plus folle eh, on la reçoit OK qu'est-ce que j'en fais est-ce que ça me fait peur ben non je je me laisse traverser simplement. Et à un moment, je pense que quand la guidance est vraiment là, il y a une vibration supplémentaire. Il y a ce petit « waouh » dans le cœur qui fait toute la différence. Et donc, quand on apprend à se fier de, de plus en plus à ce « waouh » dans le cœur, on est sur le bon chemin. Et tu disais également, ben « Oui, il y a toute une partie de, de mon passé qui… J'ai, je ça a été comme un eureka à l'intérieur de moi, je comprends pourquoi j'ai eu cette expérience là qui, qui était tellement inconfortable mais aujourd'hui je la je la comprends et c'est comme si toutes les pièces d'un puzzle sont en train de de s'assembler et là à aussi, avancer se déconditionner d'avoir peur de, 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 de ce qui peut arriver et rentrer dans la foi, en fait, je suis toujours en sécurité. Et c'est ça le plus dur, c'est de dépasser le conditionnement qui nous fait sentir en insécurité pour rentrer dans un nouveau mode de fonctionnement qui est je suis toujours en sécurité. Rien mm -hmm. ne peut m'arriver à partir du moment où la seule chose que j'essaie de faire, c'est de m'aimer. Je, je fais de mon mieux pour m'aimer. C'est ça. C'est
0: tout à fait. Voilà. Ben, si vous voulez on va prendre des questions j'en ai, ai jamais vu autant il y a une tonne de questions donc euh, si ça vous va on, va on va essayer de répondre à ce qu'on peut hein, ce soir euh, ouais. tout simplement alors je disais il y avait Virginie qui, qui, qui disait comment faire quand dans le couple un seul fait ce chemin
1: en fait moi j'ai envie de lui répondre qu'elle qu fasse déjà ce chemin pour elle même mmh. Déjà, savoir si elle fait ce chemin pour elle-même ou si elle fait ce chemin pour euh, essayer d'obtenir quelque chose de, euh, du compagnon qui semble mal euh, assorti. Donc, euh, qu'elle fasse d'abord un pas vers elle-même pour savoir vraiment quelle est la démarche et ce qu'elle attend par rapport à cela.
2: J'ai envie de, de rajouter à Virginie aussi, c'est de regarder, tiens, quel est le miroir que l'autre te renvoie du fait que tu as l'impression qu'il ne veut pas avancer. Pour moi, c'est une, c'est une projection. Donc, c'est de regarder à l'intérieur. Est-ce que j'ai des attentes? Est-ce que j'attends quelque chose de l'extérieur? Et à ce moment-là, une fois qu'elle, si elle peut identifier ça, ben, en revenir à ce que Dani disait, c'est regarder à l'intérieur ce qui se passe. C'est toujours se ramener à l'intérieur. À arrêter de faire n'importe quelle projection sur l'autre. L'autre est tel qu'il est parfait, tel qu'il est dans son moment présent. Donc, qu'est-ce qui me touche dans le fait que l'autre ne veuille J'ai l'impression qu'il ne veut pas avancer avec moi. Et comme tu, tu disais, Jérôme, on est toujours avec la bonne personne au bon moment. Donc, tant que Virginie est avec son compagnon, c'est la bonne personne. C'est exactement mmh. la personne qu'il faut mmh. actuellement.
0: Absolument. Oui, c'est ça, ben, je as anticipé ce que je voulais préciser avec tes avec tes mots à toi, euh, dans le sens de, de, de que, que la paix commence à l'intérieur de soi, mais que mais ça, ça passe aussi par le fait de foutre la paix aux autres, dans le sens que ben quand il y a des choses qui parlent pas aux autres, on, on peut proposer, euh, on peut discuter, dialoguer, et puis si ça passe pas, il faut laisser les gens libres. Euh, c'est en laissant l'autre libre qu'il vous il va vous le rendre, euh, si vous laissez pas les gens libres, ils vous rendront jamais euh, cette non liberté que vous leur accordez pas. C'est là que ça se joue. Euh, et et d'ailleurs, énergétiquement, même si les gens ne se disent pas sensibles, parce que les gens diront, oui, mais moi, l'énergie, je sens pas, les gens sentent pas. C'est faux. Euh, je peux vous dire que quand... Euh, euh, bah, par exemple, si vous avez, un, comme on dit souvent, un meilleur ami ou une meilleure amie, mais je parle vraiment d'une personne avec qui... Euh, ça marche super bien parce que finalement, ce sont les gens avec, ce sont les gens qui nous laissent libres en fait. Ce sont les gens qui 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 sont vraiment dans cette démarche de nous laisser libres. Et, et ce que j'essaie de dire, c'est que on sent quand quelqu'un, euh, un membre de la famille ou, ou un ami, on, on sent quand ces gens nous nous laissent tranquilles, nous laissent libres, nous laissent être comme on est. Tout le monde peut sentir ça. Euh, mais c'est, on, on peut le sentir à travers leur attitude, bien sûr, mais c'est plus profond. Il y a vraiment quelque chose qui se passe dans l'énergie, dans l'échange, quand vous êtes en, en, en lien, en, en relation avec cette personne, que vous avez passé du temps avec ces gens-là. Et, et quand ça marche vraiment, que ce soit dans un couple ou avec la famille ou avec les amis, c'est parce que les deux se, se laissent tranquilles, c'est parce que les deux essaient de, le plus possible, bien sûr, de se laisser libre. Et, 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 et s'il y, y a quelque chose à dire, c'est toujours... Euh, euh, sous-tendu par la liberté, c'est-à-dire euh, tiens, je te, je te je te partage ça, mais mais t'es libre, tu, tu tu vois et puis on on voit on on voit si ça nous apporte quelque chose dans, dans bavarder et, et et voilà et et, et, et c'est vraiment ça, c'est très important parce que euh, c'est même disent les guides pour ceux qu'ont des enfants euh, des fois j'avais des gens en consultation qui m'expliquaient des soucis x ou y avec leur enfant et j'aurais expliqué à quel point mais laisser libre euh, votre enfant euh, dans un certain cadre bien sûr mais, mais, mais il va sentir énergétiquement que vous êtes avec lui énergétiquement et vibratoirement on sent que sont les gens qui nous laissent libres ben, c'est plus facile d'aller vers ces gens là c'est plus, plus léger d'aller vers ces gens là ils nous respectent, ils nous reconnaissent en fait, dans ce que l'on est, euh, hein, avec ce que les gens appellent les qualités, les défauts. Mais ça, c'est quoi C'est rien. Ça c est... C est... Il y a tellement plus important que ça. Donc voilà, moi, je voulais juste ajouter ce petit truc-là. Et ça répond quelque part aussi à Cindy qui avait une question similaire avec cette histoire de quand, les... Les... quand dans... dans le couple ou quand une autre personne ne voit pas les choses et la vie de la même manière Commencez voir par laisser ces gens libres. Et vous allez voir, si vous le faites vraiment dans une sincérité, une authenticité, et que c'est pleinement euh, transparent et authentique, vous allez voir un changement dans les semaines et les mois qui viennent chez la personne, euh, parce qu'énergétiquement, elle va, elle va, elle va se, au lieu de se sentir euh, euh, oppressée, un petit peu enfermée, eh ben, au niveau de l'énergie, ça va s'ouvrir. Et, et d'un coup, que ce soit votre enfant, comme je disais tout à l'heure, ou que ce soit votre conjoint, ou que ce soit un ami, ou que ce soit n'importe qui, les gens vont commencer à revenir vers vous étrangement. Pourquoi Parce que sans leur dire, à distance, vous allez, à l'intérieur de vous, prendre cette décision intérieure donc énergétique de laisser ces gens libres, ça va être authentique, et vous allez voir qu'ils vont revenir euh, vers vous tout seuls. Hein C'est ça que je voulais euh, préciser à, à ce chapitre. Donc, merci à vous deux si pour oui vas-y vas-y.
2: si je peux ajouter euh, par rapport à ça et je vais parler de mon expérience per personnelle puisque j'avais été con confronté à, à quelques reprises donc dans un couple où moi je, 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 je veux dire j'étais dans le développement per personnel et conjoint non et donc j'ai eu cette même, euh, cette même oh mais c'est pas gay parce qu'elle voilà, ne veut pas par participer avec le recul le conseil que je donnerai maintenant c'est regarde les résistances qui sont en toi, qu'est-ce qui se passe Et moi, je sais qu'à l'époque, par exemple, il y avait un vieux programme qui tournait, de quelque part, me plaindre que l'autre ne veut pas évoluer, parce que ça me donnait un responsable extérieur au fait que je ne pouvais pas être heureux. Voilà, j'avais encore besoin, j'étais encore dans ma petite victime, « Oh, mais je n'ai pas le droit au bonheur et compagnie. » Et donc, j'avais mon responsable extérieur tout trouvé, de dire… In, il ou elle ne veut pas avancer sur le même chemin que moi
0: voilà ben oui.
2: c'est à l'intérieur qu'il faut aller voir il n'y a rien à aller voir à l'extérieur tout est à l'intérieur
0: oui c'est ça et puis on a hein, ces petites précisions aussi pour les gens on, a, on, on est habitué à chercher des validations à l'extérieur euh, qui pourrait venir appuyer notre démarche aussi. Euh, donc, c'est sûr que quand on commence à entrer dans une démarche dite euh, spirituelle ou de d'ouverture de, de conscience, peu importe comment on appelle ça, euh, on, on a cette, euh, cet automatisme de, de regarder bah, au plus proche de soi. Ça peut être le conjoint, justement. Euh, ça peut être la famille. Ça peut être les amis. Et, et, et de, de, de partager ce qu'on est en train de découvrir. Parce que bon, déjà, quelque part, ça nous intéresse et ça nous passionne, hein, peut-être même. Mais de, de, de quelque part, on se rend pas compte qu'au fond, on cherche une confirmation une validation, qu'on est bien en train d'entrer dans quelque chose qui fait sens. Et, et on se rend pas compte qu'on fait ça. Et, et, et quand en face on n'a pas le retour, ben, on n'est pas confortable avec ça parce que c'est pour ça que ce que disait tout à l'heure euh, Dany, c'est très intéressant de faire les choses pour soi et de pas avoir finalement, c'est ça en fait, euh, euh, d'attendre d'avoir l'accord euh, de Pierre ou Paul ou euh, du conjoint euh, pour entrer dans, dans ce qui vous fait vibrer. Et dans ce qui vous parle et dans ce qui vous appelle quelque part, parce que si vous êtes là à nous regarder en, en, en direct ou en replay, vous avez été appelé par ce genre de, de, de conférence, par ce genre d'émission. Enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose. Euh, vous êtes pas là. Si ça vous plaît pas, d'ailleurs, vous partez. Hein <rire> Donc, si vous écoutez ça jusqu'au bout, c'est que vous vous sentez appelé par ce, cette façon de voir la vie. Hein Faites-le pour vous. Et, et de toute façon, la plus belle chose que vous puissiez offrir à votre conjoint. Euh, ou peu importe à qui dans votre entourage et même au monde c'est c'est ça quoi c'est c'est de vivre pour vous quoi parce que si vous vivez pour vous euh, vous allez pouvoir transmettre aux autres dans votre dans ce que vous allez rayonner cette euh, cet amour euh, pour vous-même de vivre pour vous et de sortir du cadre établi quel qu'il soit euh, qu'il soit familial sociétal euh, pff, que, quelle que soit l'éducation quel que soit le, 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 le les les, les 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 cases quoi les 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 tout ce qui existe là c'est vivez votre truc et vous allez voir que ça va très très bien se passer et et, et comprendre aussi que quand quelqu'un n'est pas d'accord avec vous euh, euh, comment je pourrais dire ça l'idée c'est de cesser de de se laisser atteindre par ça dans le sens que euh, la personne est, est, est juste pas prête à entendre ce genre de de, de, de discours par exemple mais mais ça n'a rien à voir de personnel quoi je veux dire aussi hein, on prend souvent les choses pour personnel tiens bah, ça veut dire que si tu me dis que c'est de la merde ce que je suis en train de m'intéresser ça voudrait dire que je suis de la merde aussi mais non ça n'a rien à voir avec vous aussi le plus souvent hein, on se fait tout un tout un film en disant ah oh, ça me rejette on me rejette c'est pas vous qui êtes rejeté c'est 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 le sujet qui ne parle pas à la personne pour l'instant donc comprenez bien que il n'y a pas de, c'est pas vous qu'on rejette. C'est ça qui est important. Parce que nous, on a toujours l'impression, que c'est moi qu'on rejette. Mais rien à voir. C'est, c'est, le sujet qui parle pas à la personne. C'est pas vous. vous ouais. C'est ça qui. Mais c'est ouais. fait exprès, hein, me disent les guides. Hein. C'est-à-dire que. Ouais. ouais. Ces mises en situation sont voulues, hein, parce que la, la vie est magique. Et donc, en fait, ouais. la vie, euh, vous met sur un che... le chemin quelqu'un qui va, à qui ça ne va pas parler. Parce qu'à un étage plus élevé, votre étage plus élevé, vous avez fait un souhait qui n'est pas spécialement conscient, mais euh, ou peut être que ça l'est en partie maintenant, un souhait d'entrer dans cette euh, inconditionnalité avec l'autre, dans le fait de laisser libre les autres et magique, est magique, qu'est ce que la vie vous sert? Quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous. <rire> c'est génial, comme ça vous allez pouvoir vraiment le vivre, de laisser libre les gens. Sinon, c'est trop facile. Je veux dire, à un moment donné, on, si on veut vraiment actualiser quelque chose et que euh, ben on n'y est pas confronté, ben il se passe rien. Et c'est en ça que la vie ouais. est magique. Et c'est en ça que le, le divin sait parfaitement ce qu'il est en train de faire quand il vous met quelqu'un dans les pattes euh, euh, qui n'est pas d'accord avec vous, parce que vous vous avez fait un souhait, un étage plus élevé, c'est de, de dépasser cet aspect, de dépasser ce truc. Dont vous n'êtes plus. Tout à fait. Nous sommes bien d'accord.
2: Voilà. Oui. Pour nous, on exprime ça qui y a un accord du soi supérieur avec le soi supérieur de l'autre oui. pour vivre cette expérience, parce que chacun a à apprendre dans cette expérience. Même si au niveau humain, avec les blessures et compagnie, chez certains, ce ne sera pas du tout conscient, ça va être de la rébellion, de la résistance et compagnie, mais au niveau du et divin, il y a eu accord, il y a eu accord pour que cette expérience se déroule.
0: C'est absolument oui. ça. Et ça va loin, parce que j'entends je, les gens penser d'ici, donc je, je, je les prends au vol, euh, l'énergie du groupe, c'est que, ça va pour tout dans la vie, y compris quand il vous arrive ce qu'on appelle un accident. C'est important de comprendre qu'il n'y a pas d'accident. C'est très difficile à entendre pour nous parce que quand on vit des choses tragiques, comme on appelle, eh ben on est déchiré. Dire euh, c'est vrai hein? et il et, n'y et, et a pas à, à renier ça en fait. Il hein? ne faut pas nier ce que nous vivons ici, les émotions, tout ce, qui, tout ce que ça accompagne. Mais il euh, n'y a jamais d'erreur. Il euh, n'y a jamais euh, euh, pas de bol ou euh, de, des choses comme ça ou euh, mauvais endroits ou mauvais moments et c'est jamais une punition et, et d'ailleurs les gens qui vivent certaines pertes tragiques hein, parce que certaines personnes sont confrontées à des à des drames comme nous avons appelé ça et eh ben avec le recul quand ils en ont assez hein par contre hein, au début faut pas les emmerder hein mais euh, quand ils ont assez de recul ils finissent par se rendre compte et certains nous le disent clairement ils osent s'exprimer et dire ce qui s'est passé il y a 20 ans, quand j'ai perdu mon enfant au ski, par exemple, parce qu'il s'est pris un arbre plein fouet, euh, il avait 5 ans, eh ben les gens osent témoigner 20 ans plus tard en disant, mais c'est la meilleure chose qui me soit arrivée de toute ma vie. Ça, 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 ça a tout changé, ça, ça, ça a tout remis en question. Ça a été difficile, mais euh, euh, c'est comme si le, le... Comment je pourrais dire ça C'est comme si le médicament, il est quelque part, il est... Il est, il est, il est, il est douloureux, mais c'est comme si, si, entre guillemets, le patient en avait besoin, quoi. C'est un peu ça l'idée, quoi. Et il et, et y a toujours accord au niveau du soi supérieur de l'enfant, comme vous dites très, très bien et très justement. Et au niveau du soi supérieur, bien sûr, de tout ce que ça implique, les parents, la famille, enfin tout le cadre, vraiment. Et, et c'est pas pour qu'on souffre, c'est vraiment pour qu'on dépasse euh, certains états de conscience qui nous, qui, qui nous. Euh, et qui sont trop lourds, qu'on ne veut plus à un moment donné, on souhaite se dégager de ça, On souhaite. certains appellent ça transcender, on souhaite s'émanciper, on va dire, d'une condition de conscience lourde, et, 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 et c'est sûr que si on n'a pas, on va dire, un moteur dans l'extérieur, qui parfois vient nous aider à, à, ben, à vivre ce dépassement, ben, il se passe que dalle, c'est pareil pour les maladies, que les gens ont une maladie, etc., ce n'est pas pour les faire chier, c'est pour commencer à hop, essayer de voir les choses différemment, etc., etc. donc c'est vrai que c'est très important, comme vous l'avez dit, euh, de préciser aux gens que c'est en cela qu'il peut, il peut jamais rien vous arriver de grave et un jour les guides m'ont dit hein, bon, aujourd'hui j'ose le dire à l'antenne un jour les guides m'ont dit mais qu'est-ce que tu veux qui t'arrive même si tu, tu, tu arrives quoi euh, tu vas te faire tuer dans la rue euh, c'est quoi les trucs pires qui nous font peur tu vas te faire agresser tu vas te faire tuer euh, tu vas être au mauvais endroit au mauvais moment et même ça même ça c'est planifier à un étage plus élevé parce que ça, ça va porter sur des choses plus grandes en réalisation de conscience finalement donc en fait c'est en cela il n'y a aucun danger nulle part et que si vous devez vous retrouver comme les gens appellent au mauvais endroit au mauvais moment c'est le bon endroit au bon moment parce que vous avez quelque chose d'important à vivre, à dépasser et puis et puis même si vous laissez une famille orpheline parce que vous partez euh, alors que vous êtes jeune eh ben elle, elle aura aussi son propre challenge et puis derrière tout le monde aura vraiment ce sera dégagé d'une certaine lourdeur de conscience et, et, et oui. c'est en cela que il n'y a pas d'ennemis à l'extérieur il n'y a que des accords au niveau de, de ce qu'on appelle euh, de nos soins supérieurs comme vous les appeliez tout à l'heure et, et une fois qu'on a compris ça mais faut le vivre hein, parce que là écoutez Jérôme ça suffit pas <rire> il faut avoir des exemples personnels où on ressent ça nous mêmes voyez ouais. euh, et, et quand c'est vécu euh, bah alors c'est là qu'on peut vraiment entrer dans le lâcher prise je dis toujours aux gens essayez pas de lâcher prise si vous le vivez pas des 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 des, des expériences personnelles et directes une expérience directe et la vôtre qui vous démontre que vous avez que vous pouvez lâcher prise dans le sens qu'il n'y a pas de danger à l'extérieur qu'il n'y a pas d'ennemi et que au contraire que vous êtes plus choyé que vous pouvez le croire mais si ça passe pas par votre expérience c'est normal que que, que, que que pour certaines personnes peut-être que je suis en train de dire là c'est du chinois quoi euh, en, 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 Jérôme il rêve en couleur <rire> il y a des gens qui souffrent etc bah ben oui mais mais il y a un sens aux choses et à un moment donné, oui. chacun s'en rend compte quand c'est son moment, si on, si, on, si on peut dire ça comme ça.
1: Ouais. Bah nous, on dit fréquemment, tout est ajusté.
0: Oui, tout est ajusté. C'est notre expression pour dire...
1: Ouais. c'est
2: est, est ce qui est. C'est comme ouais. ça. Il, y a, il y a, Tout est ajusté.
0: Super. On regarde la suite des questions, ça vous va Oui.
1: Voilà.
0: Ouais, super, celle là, je savais qu'elle est tombée. Alors, euh, la question de Michael, qu'appelles-tu le morphing Alors, c'est pas le morphing, <rire> ça c'est du... autre chose. C'est le woofing, ça s'écrit W-O-O-F-I-N-G. Donc, W-O-O-F-I-N-G, ceux qui veulent regarder. Mais si vous avez des précisions peut-être pour les gens, parce que si ça se trouve, ça va renvoyer des gens à s'intéresser au woofing, qu'est-ce que vous pouvez leur dire, ouais. par exemple, par rapport à ça
1: Donc... Oui, en fait, euh, il y a une manière de faire. Euh, qui permet aux gens de voyager sans que ça leur coûte trop cher. C'est-à-dire que le woofing, les alpex, et il y a une troisième euh, catégorie aussi, permettent à tout être qui a envie d'aller de l'avant, de voyager, de partir aussi bien au Canada qu'en qu USA, qu'en Amérique du Sud, qu'en Asie, qu'en Australie, je pense, mais là je suis hésitante, Afrique, etc. Le but, c'est une sorte d'échange où tout le monde est gagnant. Euh, le principe est très simple, c'est euh, contre tout travail, il y a la nourriture et le logement assuré.
2: C'est ça. Donc c'est quatre as en général dans deux, le monde. Ouais, Woofing, ça veut dire « c'est work of », mais bon, oui, c'est expression oui. anglaise. Mais donc, le principe, c'est 4 à 5 heures de travail par jour contre le, le logement et la nourriture. Donc, les seules dépenses, ce sont les dépenses personnelles et nos déplacements. Bien que dans, dans, dans certains cas, euh, l'autre qui reçoit le, le woofer va le mais voilà ouais. Ouais. mais donc, ça fait... et donc il y a des réseaux partout dans le monde on peut donner des sites internet je peux, je peux te transmettre des, des liens de sites internet si tu veux mettre sur ton site ou bien pour répondre à cette personne donc, il y a des sites spécialisés qui euh, donc a toute une série d'offres dans dans, dans dans le woofing et ben, nous c'est ainsi qu'on est arrivé ici donc c'est donc on fait du woofing
0: dans le chat. Ouais. Voilà. Ouais. J'avais mis le lien vers votre site. On peut vous contacter sur votre site, c'est possible ou pas
2: oui, oui, bien sûr. Oui, oui, il, y a, hein il y a notre mail qui est indiqué sur le site où il y a un questionnaire sur notre site et donc les gens peuvent pour, voilà. poser les questions. On oui, c'est vraiment...
0: S'ils ils, ils veulent un truc sur le woofing, et tu, ils peuvent à la limite vous demander sur votre site et vous pouvez envoyer les, les liens qui étaient les vôtres. Après, il y a euh, tellement de choses que s'ils font leurs recherches sur Google, ils vont trouver déjà tout un tas de renseignements. Et, euh... oui. Et c'est vrai que c'est intéressant. Moi, quand j'étais parti en Australie, j'ai rencontré des gens qui, effectivement, font beaucoup ça hein, en arrivant là-bas ah. du, 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 du woofing. Et euh, ça leur a vraiment, effectivement, permis de de se lancer à l'aventure. On pourrait dire ça comme ça. Et euh... Alors, il y en a qui le vivent... Euh... Parce qu'il y a des gens qui sont d'un naturel... Euh peu craintif. On est tous craintifs à notre façon, euh, en fonction de notre vécu, hein, et puis de nos, nos bagages, hein, au sens large du terme. Euh, donc moi, j'avais connu une nana qui, qui, qui faisait ça, mais elle, elle était peu craintive de nature, donc elle n'a elle a pas nécessairement eu l'opportunité de, de, de vivre en conscience euh, tous les petits miracles qui arrivaient dans son quotidien, dans le sens qu'elle elle partait déjà d'un naturel peu craintif. Donc elle, 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 on est moins, je pense, dans l'observation, euh, parfois, en tout cas, on se rend peut-être moins facilement compte euh, si on n'a pas à le vivre. Hein, Ce n'est pas important. En tout cas, l'important, c'est de vivre sa vie. mais Donc, on s'en fout. Mais c'est comme si... Euh, c'est vraiment le we think, je pense, quelque chose qui peut... Surtout, bah, si, si vous avez vu cette conférence, donc on voit bien que ça intéresse plein de gens aujourd'hui d'observer un peu la vie, de s'observer soi-même en quelque sorte. Et, et, et l'idée de dire, en fait, c'est que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui sont partis à l'aventure comme ça avec le woofing et qui euh, se sont aperçus, comme on disait tout à l'heure, mais c'est quand même étrange. Euh, les choses se sont euh, orchestrées euh, pile comme il fallait. Et puis, si jamais ça coince d'un côté, il euh, y a un point de chute de l'autre, euh, et, et quand ça merde sur le point de chute, il semble-t-il qu'il y a encore une solution qui arrive derrière. Euh, enfin, c'est incroyable. À un moment donné, on commence à se dire, attends, à un moment donné, c'est plus de la chance. quoi. C'est À chaque fois qu'il y a une merde, euh, à la dernière seconde, même si c'est nécessaire au dernier moment, il y, y a un point de chute, il y a quelque chose qui arrive tout le temps. Et, et, et comme je disais tout à l'heure, quand on reste à la maison, tout simplement parce que c'est ce qu'on a à vivre, on, on, c'est c'est pas évident de se rendre compte que qu'il y a une, toute une intelligence en fait qui qui, qui prépare le le, le parcours si, si on si on peut dire ça comme ça et, et c'est pour ça que je pense que c'est pour plein de gens je suis convaincu que le le le, le, le woofing aide beaucoup à, à entrer dans cette cette confiance en fait en en, en, en son lendemain en fait hein c'est ça quoi hein, ce cette euh... ouais c'est ça ce... vas-y ouais hein
1: Ouais, ce que j'avais envie de dire aussi, c'est que le woofing euh, te permet aussi de te retrouver dans des situations que tu n'as jamais connues auparavant. Et au fur et à mesure qu'on évolue, euh, on, 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 on a une ouverture qui se fait. Une personne, par exemple, qui va se lancer dans le woofing avec une petite appréhension, eh bien, vous étiez justement, à cette appréhension, il hein, pas de hasard, et euh, ça aide vraiment à l'établissement des contacts. En fait, un grand timide, le meilleur conseil que je pourrais lui donner, c'est de se lancer dans une action comme celle-là, parce que il va tomber exactement sur les, là, les personnes dont il a besoin pour, pour lui ce genre de choses. Et euh, moi, j'ai réalisé aussi, j'ai, j'ai par exemple un côté private et néanmoins un côté sociable mais j'aime équilibrer les deux. Ce que ça m'a appris, le woofing, c'est à non plus attendre d'avoir un moment pour mon, mon, mon bien-être personnel, mais faire en sorte d'établir comme un emploi du temps où je choisis le moment où je prends mon moment à moi. Parce que ça, dans tout ce qui est roofy, elpex, etc., euh, personnellement, je conseillerais quand même d'être très attentif. Parce que pour peu qu'on soit d'un naturel un peu trop gentil, il peut y avoir des abus. Et ça, oui. c'est vraiment apprendre à se respecter euh, soi-même. De nouveau, commencer par soi avant de, de faire par l'autre. Vraiment se, se respecter dans dans l'entièreté, parce que c'est ce qui permet une agréable vie en communauté aussi. Ça prépare bien. Voilà, j'expliquais le où on apprend donc évidemment à se respecter dans mmh. nos besoins bien spécifiques mmh. et euh, pouvoir équilibrer les deux. Je vais écrire la même chose. Merci,
0: euh, merci pour ces précisions. Alors là, on a un témoignage, en fait, ce n'est pas une question. C'est un témoignage euh, de Séverine euh, qui nous dit Fred, le père de ma fille s'appelle Fred. Il a laissé sa première fille quand elle avait cinq ans et il a laissé ma fille quand elle avait un mois. Ma fille et moi, on est très heureuses. Notre vie devait être ainsi, et c'est notre chemin à nous. Et en gros, elle a mis un cœur. Dans le sens que voilà, bah, c'est une maman qui, qui, qui a déjà deux enfants, si j'ai bien compris, le papa, est, le papa est parti, et finalement ça ne les empêche pas d'être heureux. Et, et mmh. ils ont compris que c'était leur chemin. Et donc c'était un témoignage comme ça. Je... C'est important. Un grand... Voilà. Ouais. C'est mmh. important pour toi c en fait, dans l'énergie. C'est
2: ce... mmh. voilà. beau qu'elle qu ait pu faire ce chemin. Et te... Donc euh,
0: merci. Tout à fait. C'est un beau retour de sa part. Donc merci, Séverine. Euh, il y a je regarde s'il y a encore des questions parce que les gens ont beaucoup papoté entre eux. Euh... Bon, je pense que j'ai grosso modo tout pris, si j'ai pas pris votre question, m'en voulez pas hein. Il y a tellement dans le chat, j'ai pris ce que j'ai pris au fur et à mesure donc voilà, n'en voulez pas s'il a pas tout pris, de toute façon, il n'y a pas de souci, tout est juste <rire> comme vous savez. Donc je pense qu'on va pouvoir euh, tranquillement euh... Euh, brosser une sorte de conclusion euh, si, tu, si tu veux, euh, euh, Fred, euh, euh, à tout ça dans le sens qu'est-ce qui vous a semblé important dans ce qui a été dit peut-être euh, qu Est-ce qu'il est, est qu y a quelque chose qui te vient en fait de, euh, de préciser aux gens en terminant vraiment pas Oui, te
2: j'avais un peu commencer là-dessus où je parlais de, de la relation de couple et de cet amour inconditionnel dans le couple, et j'ai envie de dire vraiment, l'amour des contes de fées, il existe. La seule chose que pour ma part j'ai dû comprendre, c'est que je devais d'abord me reconnaître en tant que prince avant de trouver ma princesse, parce que je pense que quand on est petit, on, on attend la, le prince ou la princesse extérieure qui va nous aimer inconditionnellement, et ça foire toujours parce qu'on ne nous a pas expliqué qu'avant, il était important de s'aimer inconditionnellement. Et donc, se reconnaître en tant que prince, à ce moment-là, on trouve là. La, la princesse, elle arrive sur, sur le chemin et, et c'est un beau chemin à parcourir ensemble. Voilà.
0: A... C'est génial, Fred, parce que tu me renvoies à quelque chose que je voulais te, vous demander de préciser euh, tout à l'heure quand je vous ai écouté, c'est... Euh... Le côté, en fait, inattendu de la rencontre, ça m'intéressait si vous aviez un peu plus un, de, de, de petits détails par rapport à, bah, à ce, cet aspect inattendu et magique, si on peut dire, de, de cette rencontre.
2: Euh, moi, ouais, je vais dire qu'au départ, Danny, physiquement, ne correspondait à rien de, des critères de, de femme que je recherchais voilà vrai. Elle, elle correspondait pas et alors elle pourrait t'expliquer ou expliquer comment j'étais à l'époque avec ma coupe de cheveux avec des cheveux euh...
1: pas de jugement ouais,
2: pas de jugement
1: et je me suis bien amusé voilà
2: je à l'époque je vais dire que mon look était assez euh, barbare moyenâgeux tu vois des longs cheveux mais sans forme euh, voilà et donc c'est vrai que physiquement, et au, dé, au début, sa, sa première réaction quand, quand, quand elle m'a vu et qu'elle qu me l'a dit après, elle s'est dit
1: mais c'est quoi ce gars quoi Je suis tombé sur, sur une barack en, en belge. Enfin, je sais pas si en France on utilise un baraquille, c'est vraiment...
2: voilà, pas grave. Voilà, c'est le. Pas
1: d'éducation. Euh, en fait, un bourrin. Rien
0: Hein. c'est un jugement hein, on est c'est un, est un et voilà, aspect
1: et, 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 oui
2: j'ai envie de, de, de partager ça aussi par rapport au non-jugement envers soi-même et l'amour la, inconditionnel c'est la réaction première j'ai envie de dire que dans toute situation on a toujours une réaction première et la réaction première peut-être de la colère de, de enfin, c'est souvent de la résistance à ce qui est et quand on accueille cette réaction première et puis qu'on la lâche, qu'on se dit « c'est normal, c'est ma réaction première ». Là, le dialogue avec l'autre peut s'installer quand on laisse tomber nos réactions premières, notre jugement premier, parce que le jugement, je pense qu'il est inhérent à la, à la nature de, de l'ego, Donc, on va toujours venir un jugement. Et quand on sait que ce n'est qu'un jugement et qu'on le lâche, la réaction première est avec ce qui accompagne émotionnellement et qu'on ne se juge plus de cette réaction première parce que c'est souvent ça, euh, euh, On se dit, oh putain, je réagis impulsivement et je m'en veux, je m'en veux, parce que je, pourquoi je réagis comme ça Et non, si on peut comprendre que cette réaction, elle était totalement ajustée et que peut-être c'est ça aussi. que Pour moi, c'est clair que le soi supérieur nous invite à ne plus juger cette réaction première et à, et à l'accueillir telle qu'elle est. Arrête, comme tu dis si bien, se foutre la paix, arrêtez de se juger, et vraiment d'être en nous et inconditionnel à la, toutes nos réactions, à
1: toutes nos pensées. À... Oui, c'est ça. Voilà. Vigilance.
0: Ouais, c'est ça. C'est intéressant. C est, c est... On peut voir, donc c'est ça que je voulais aussi amener à travers euh, la, cette précision vis-à-vis -vis de la rencontre que premièrement, on peut sentir, hein, surtout quand on le vit, euh, que quand il y a une rencontre importante à vivre, on la vit euh, déjà euh, et, et que si c'est important, euh, bah, les choses se font, euh, même si, et ça c'est une bonne nouvelle quand même, parce que les gens ont souvent peur de se dire euh, « Ouais, mais si mon ego s'immisce dans tout ça avec mon mental euh, ?» Euh, je vais passer peut-être à côté de la, 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 la personne qui est importante pour moi euh, parce que je ne vais pas la reconnaître ou parce que euh, je ne vais pas m'extraire d'un certain jugement, comme on dit, cette première impression, euh, etc., etc. Mais je pense que quand on vit vraiment les choses, et vous allez me dire si c'est ça, euh, on, on se rend compte qu'il y a quelque chose de plus fort que le mental, il y a quelque chose de plus fort, euh, dans, mais fort et doux à la fois, me disent les guides. C'est à la fois fort et doux en même temps, mais qui va gérer, si on peut dire, cette, euh, euh, cette, comment je pourrais dire ça, ce, cette petite rébellion que peut, peut, peut parfois avoir le mental. Alors c'est rigolo parce que ça fait écho aussi un peu avec mon histoire. Moi je moi je sens hein, parce qu'on prépare à rencontrer bientôt une fille et euh, et, et j'ai aussi c'est normal comme, comme 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 tout le monde euh, une, ben, des filles que je trouve plus jolies que d'autres parce que j'ai des goûts et des couleurs on va dire ça comme ça c'est normal hein, c'est humain il n'y a pas de souci quelque part mais mais c'est comme si à un moment donné le grand Jérôme ou là en l'occurrence grand Fred et, et grand Dani, c'est comme si à un moment donné on s'aperçoit que notre notre soi plus large notre soi supérieur il sait mieux que nous en fait euh, ce qui est fait pour nous et il aura cette capacité vous inquiétez pas si c'est important pour vous de vivre la rencontre euh, même si le mental se disait euh, oh, non, 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 c'est pas du tout ce que j'ai commandé au Père Noël. <rire> euh, à partir de là, de, 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 de nous amener quand même, si on peut dire, dans, 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 dans une souplesse, on va dire, euh, euh, nouvelle parfois, s'il faut, mais, mais que les choses se font. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, euh, qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens par rapport à ça Ce
1: pas facile de mettre des mots.
0: Euh,
1: moi, le, le, la sensation que j'ai eue, c'est comme si j'arrivais à la maison. Euh, je vais m'expliquer parce que ça… ça peut... À partir du moment où j'ai connu Fred, déjà, je n'étais plus dans la recherche. Moi, c'était clair. Où je vivais avec moi, je composais avec un chat, mais ça s'arrêtait là. Je ne voulais plus, euh, bon. plus m'emmerder avec euh, un compagnon euh, être humain masculin. Donc, j'étais ouverte à tout et surtout ouverte à, à la tranquillité. Donc, je ne me posais aucune question. Et c'est vrai que finalement, j'ai quand même rencontré pas mal de gens au moment. Parce que quand on s'est rentré, moi, je venais de rentrer de l'étranger après 4-5 ans de, de balade. Et donc, ce que je voulais surtout, c'était la tranquillité. Je voulais me trouver un petit nid bien tranquillou pour moi, mais j'ai encore mis 4 mois, j'ai continué à voyager. Ce que je veux dire, c'est que lui, il est arrivé, mais je ne savais pas qu'il était arrivé. C'est moi qui étais venu, je l'avais rencontré, euh, il ne correspondait pas du tout, comme il l'a si bien dit à mon canon de beauté, quelle chance, sinon je l'aurais euh, Il y a que je me suis sentie très rapidement en confiance. Euh, J'ai pu euh, être moi, avec euh, des fois un caractère euh, un peu emporté, sans être méjugée. Fred me voyait en colère, et il s'intéressait à ma colère, pas au fait que j'étais en colère. Il ne, se prenait, il ne se faisait pas une une affaire personnelle de cette colère. Et ça, moi, ça m'a vachement interpellée. Je me suis dit « waouh !» Malgré les inconforts, le, le côté pas trop agréable d'une personne qui hurle, il n'est pas occupé à essayer de retourner cette colère contre moi. Et je cite cet exemple-là parce que je suis quelqu'un, j'étais, parce que je me suis à ce niveau-là, qui pouvait très, très, très rapidement partir en colère. Donc, euh, il m'a aidé à réaliser que jeter la colère à l'extérieur servait rien. Et même, et même arrivé une fois, j'ai envie, j un côté un peu particulier, j'étais très en colère, je, ah, je criais, j'étais vraiment énervée. Puis je me calmais, j'allais vers lui, je le prenais dans mes bras. En me disant, tu vas voir, ça va s'arrêter. Mais cette colère, j'ai besoin de m'exprimer. Puis je sentais la colère qui revenait, je me rééloignais de lui, je me réénervais. Et à tout moment, je sentais à quel point cette colère, j'aurais pu l'ajouter. Mais il n'avait pas du tout l'attitude d'une personne qui... Prendre cette colère pour lui. Non, il attendait bien gentiment, bien, posément que cette colère ait fini de s'évacuer.
2: Mm -hmm.
1: Donc, voilà comment j'ai su, en ne le sachant toujours pas tout à fait, que Fred était vraiment la personne qui m'apprendrait à m'aimer un peu plus. Parce qu'il m'aime mm -hmm. plus que moi, je m'aime. Pardon. Là, j'ai commis un lapsus, mais qui n'a pas de sens. C'est une comparaison. Je voulais dire qu'il m'aime plus que moi, je J'en suis consciente. C'est grâce à lui que j'accède à, 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 je dirais, un escalier supplémentaire qui me permet de me regarder différemment. Mais je suis encore toujours au travail constant de l'amour inconditionnel. Euh, que je peux m'apporter, alors que je suis beaucoup plus en amour inconditionnel extérieurement par rapport à moi. Donc, euh, ça s'est mis. mis. Et c'est finalement une tierce personne euh, qui nous a sorti euh, une très belle phrase. Elle était en, en soin requis. et lorsque le soin requis a été terminé, elle s'est redressée elle a regardé Fred et elle a simplement dit la phrase suivante, le roi a trouvé sa reine, une s'appelle de Koning et en français ça donne le roi. Quoi. Euh...
2: Et, dans, et, et moi je suis fichu
1: le corps parce que ça, ça m'a en fait. Et
2: le roi, je vais dire pour moi, était important parce que j'étais très intéressé par le, tout ce qui touche aux légendes du roi Arthur et de la, et de la table ronde. J'aime cette idée du, du roi qui, qui fédère. Ce n'est pas un roi qui dirige, c'est le roi qui essaie de, de fédérer. C'est ça qu'il y a derrière le mythe d'Arthur. Et donc, j'étais très intéressé euh, par ça, le côté magique. Etc. Voilà, et donc, elle nous sort à l'issue d'une séance de, de soi. Le roi a trouvé sa reine. Et là, je me souviens de ce moment. C'est le moment où chez moi, la pièce est tombée et où. Oh, Dani est la femme de ma vie. Chting Et alors, toutes les peurs qui sont arrivées. Parce que je, je prenais conscience que ce serait la personne, que c'était quelque part la personne que j'attendais, entre guillemets. Mm -hmm. Que j'avais
1: arrêté d'attendre.
2: Que j'avais arrêté
0: d'attendre. C'est intéressant. C'est intéressant cette histoire d'arrêter d'attendre parce que quand je disais tout à l'heure que, que, que je sens que j'ai une rencontre à vivre, euh, ce qui accompagne aussi cette information que j'ai, c'est que euh, ça va se passer euh, vraiment euh, dans une dans une, une situation, euh, dans une configuration euh, à laquelle j'aurais absolument jamais pensé. Et, et en tout cas pour moi, après, je dis pas que tout le monde dit ça. Hein, et, et, et au moment où je j'aurais complètement arrêté de, de de penser à ce truc là. Et donc j'ai les deux volets de l'information, tu vois. À la fois, ok, il y a quelque chose qui se qui se prépare quelque part, et d'un autre côté, ne cherche pas. Euh, c'est quand tu c'est quand tu t'y attendras absolument pas que ça te tombera sur le coin de la sur le coin du museau <rire> et que et que voilà quoi. Donc c'est important, c'est vrai, euh, de rappeler peut-être aux gens que c'est pas la peine de 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 dépenser tout un tas d'énergie à, à à trouver la rencontre, parce que, en tout cas, c'est ma façon de comprendre euh, comme le fonctionnement de la vie. C'est que quand vous avez vraiment une rencontre à vivre, vous la vivez. Euh, parfois, vous, vous en attribuez le mérite, pourquoi pas, euh, mais c'est surtout que vous aviez rendez-vous et vous avez quelque chose à vivre avec la personne. Quoi. Tout simplement. Voilà, voilà. Bah, écoutez, ouais. Ben, c'est on, peut, on va, va terminer tranquillement, ça va faire deux heures, déjà. ça commence à faire pas mal pour une première, euh, ah. première approche. Est-ce que vous vouliez dire encore une petite chose pour terminer ou est-ce que, euh, je ne sais pas, peut-être euh, vous avez quelque chose à préciser. Moi, j'ai mis le lien de votre, de votre site internet. Est-ce que vous voulez dire un mot là-dessus ou ce que vous voulez, peu importe, en terminant
2: Oui, non, non, oui. Comme dirait euh, Denise, c'est une expression qu'elle m'a appris, ça, oui, non, non, oui. C'est intéressant. Mais, <rire> J'ai envie de saluer les gens qui, euh, personnellement, je pense à Fanny, je pense à Thierry, je pense à Edwige, c'est trois personnes qui m'ont dit qu'ils qu regarderaient l'émission. Donc, un petit coucou particulier à vous et à tous ceux qui, que je n'ai pas cités, mais qui, qui nous regardent et qui sont en Belgique. et Un gros bisou à vous tous. Voilà, et encore un tout grand merci à toi, Jérôme, en tout cas pour ce, ce partage. Euh, on est là si les gens ont envie d'avoir un peu plus de renseignements, de nous poser nos, <coughs> les questions, puisque tu as mis le lien vers notre site. Euh, et OK, on, on vous attend et au plaisir. C'est
1: vrai qu'il y a encore, euh, il y a encore des
0: choses à dire. Hein. Ouais. Moi qui étais stressé au début. Ouais, tout à fait. Ouais. Là, je pense que les gens auront l'occasion de vous retrouver... Euh, pour une autre émission, notamment peut-être sur la sexualité sacrée. On verra ça euh, tous les trois. Euh, C'est certain qu'il euh, y a beaucoup de gens euh, qui à qui ça parlera, euh, ce que vous avez à, à partager, tout simplement. Donc, on va voir ça et puis on tiendra les gens au, au courant par rapport à ça. Concernant le lien de votre site, il est, comme toujours, bien sûr, dans la description sous la vidéo euh, YouTube. Hein, donc, encore une fois, si vous n'êtes pas sur YouTube, vous cliquez dans le coin inférieur droit sur euh, YouTube pour arriver sur YouTube et avoir la description avec les liens en bas de la description. Comme ça, vous pouvez faire un tour sur le site de, de, de Fred et Dany. Donc, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de mon côté en, en terminant euh, Je vais vous remettre euh, ce partage d'écran pour les gens qui ne sont pas au courant que je propose en avril, euh, Bon, pas mal de gens sont au courant maintenant, mais je le fais quand même, parce que je sais qu'il y a des nouveaux tous les jours qui arrivent sur euh, sur Guidance TV, donc euh, vous allez pouvoir me retrouver en avril, euh, les 20, 21 et 22 avril, pour un séminaire euh, de trois jours que j'ai intitulé Conscience et amour multidimensionnel. Donc, si ça vous dit d'aller faire un tour et voir un peu à quoi ça ressemble, ben, vous allez sur mon site et euh, à la rubrique euh, rencontre vous allez sur l'onglet rencontres et tout simplement, vous aurez de l'information relative à cette rencontre que j'organise au mois d'avril, tout simplement. Euh, peux remettre la Je vais essayer de remettre la caméra. Est-ce qu'on me voit ou pas Non, tu es dans le noir. Ah, voilà. Oui. Voilà, pour dire au revoir aux gens. Ça y est, on me voit. C'est super. Ou pas Si, c'est bon. Euh, voilà, bah, merci à tout le monde. Le chat a euh, été très actif. Euh, les gens... Euh, sont, sont super comme d'habitude donc merci à vous euh, aussi ceux qui vont regarder cette émission en replay on vous dit à très bientôt pour la suite et euh, on vous fait des bisous et puis euh, et puis donc à la prochaine merci Jérôme. merci
1: Jérôme belle fin de soirée
0: à toi au revoir à tout le monde bye bye